0: from your grave.
1: Bonjour et bienvenue dans la Comics Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a revêtu son plus beau slip noir et s'est huilé le torse, Pigeon. This is
2: Pigeon. Oui, bonjour Spades et bonjour à tous <rire>
1: Donc les auditeurs doivent être étonnés de nous réentendre alors qu'on leur avait annoncé qu'on part en vacances.
2: Ouais, mais on n'arrive pas à s'arrêter, on aime trop faire des podcasts.
1: Voilà, et puis là, pour le coup, vu qu'on ne vient pas souvent cet été, on vient pas tout seul.
2: Non, on a invité un petit copain. Salut Marty
3: Salut à tous, salut mes petits copains, comme tu dis
1: <rire> Alors Marty, présente-toi à nos auditeurs qui doivent déjà tous te connaître,
3: je pense. Salut à tous, donc euh, comme l'on dit euh, ces braves personnes qui m'ont invité, je suis Marty, et vous avez peut-être déjà pu entendre mon timbre si particulier sur sur le site de Comic City où j'ai participé, ou je participe encore d'ailleurs, à de très nombreux podcasts. Que ce soit des podcasts de critiques de comics ou des spéciaux, notamment ceux consacrés au film
1: Et donc nous on t'a connu parce qu'on est des auditeurs très fidèles de Comic City à tel point qu'on ne sait pas si Comic City est hein, en fait notre papa illégitime ou notre tonton incestueux. Donc là on est très content de t'avoir ici, mais surtout tu es prof d'histoire dans la vie réelle. Oui tout à fait, oui. Et aujourd'hui on va parler d'une histoire... Euh... Qui parle
3: justement de la grande histoire. Ah oui, alors là, euh, oui, on, est, euh, on va parler à la fois de la grande mais aussi de la petite histoire, puisqu'on va parler d'événements qui se sont passés, qui depuis sont entrés dans la postérité, qui sont devenus eux-mêmes des histoires qu'on se raconte euh, et qui ont été déformées euh, par le temps, qui, qui, on peut même dire, c'est même devenu parfois de la propagande dans certaines utilisations de cette histoire particulière dont on traitera aujourd'hui.
1: Et cette histoire, Ben bah, tu vas nous la présenter un peu histoire de travailler. Hein
3: ah bah
2: oui, alors on va parler de 300. Alors C'est une mini-série euh, qui relate, comme tu l'as dit Marty, avec plus ou moins de véracité historique la bataille des Permopiles qui oppose l'envahisseur perse à une légion de 300 guerriers spartiates. Alors c'est une mini-série en 5 chapitres, éditée en 1998 par Dark Horse Comics, qui est écrite et dessinée par Frank Miller et colorisée par Lynn Varley. Alors il y a une belle édition en format italienne qui est sortie une année après, qui regroupe les 5 chapitres, et les 5 chapitres qui s'appellent Honor, Duty, Glory, Combat and Victory.
1: Comme tu le dis, c'est donc Frank Miller qui a écrit et dessiné ça, donc je vais présenter un peu le monsieur. Donc Frank Miller est né le 27 janvier 1957, ce qui lui fait 60 ans, à Olney, Maryland, d'un père d'origine irlandaise, qui était charpentier électricien, et d'une mère infirmière, et plus particulièrement ancienne infirmière de, de combat, donc qui a fait quand même la seconde guerre mondiale, et qui avait le tact d'un tractopelle. Frank Miller aime bien raconter une histoire où à l'âge de 5 ans, il est tombé d'un arbre. En rentrant chez lui parce qu'il est blessé à sa tête, euh, sa mère l'a attrapé par le col, l'a jeté sous la douche, l'a rincé, lui a fait les points de suture à vif euh, pour le relancer euh, jouer avec une petite claque sur les fesses. Ah, une
2: éducation à la spartiate <rire> ah, Grave ah, C'était pas facile à vivre est-ce qu'il a dû combattre un loup euh, à l'enfance non, non,
1: lui ça a été... Hein, mais, euh, <rire> il a été élevé dans la religion catholique, c'était déjà suffisant comme monstre. Hein, <rire> aux côtés de six frères et sœurs euh, dans le Vermont. À l'âge de six ans, en 1963, euh, il va au supermarché avec sa mère et puis il ouvre un comics euh, comme ça qui est à portée de main. Parce que oui, à l'époque, les comics, on les trouvait plus dans les supermarchés qu'autre chose. Et c'est un comics de Batman. Quand il va ouvrir ça, il va comprendre en fait que bah, ça, c'est sa vie. Et il va tout faire pour pouvoir dépenser les toute sa fortune pour acheter ce comics qui coûte 25 cents. Donc 25 cents à l'époque, ça équivaut quand même à 1,99$ d'aujourd'hui.
2: Ouais, donc les les gens se plaignent du prix des comics actuels, mais on n'était pas si différents C'est pas non, si différent alors, du prix si, de
1: l'époque. Si on prend l'inflation aussi, euh, c'est un peu plus cher, mais euh,
2: un ça, peu plus cher, mais pas tant que ça.
1: Voilà, c'est pas le même écart avec 25 cents d'aujourd'hui. Donc ça va marquer le début de sa passion pour les comics, qui va même le pousser à écrire une lettre à Marvel. Euh, Quelques années plus tard, donc en 73. En fait, il va écrire une lettre dans les pages de The Cat numéro 3, donc un titre, une mini-série qui était dédiée à L4. Tout ça pour saluer l'effort de présenter des personnages féminins forts et nouveaux. En gros, le même genre de discours qu'on entend aujourd'hui comme étant des nouveautés. Quoi. Pendant toute son adolescence, il va il va le passer euh, plongé dans les romans noirs, notamment. Il est, C'est aussi un, un énorme fan de La Moisson Rouge de Lamet, qui est un excellent roman que je vous conseille de lire. Et à faire des comics amateurs. Il s'amuse à les dessiner, à les plier, à les agrafer, un peu comme on disait avec euh, Troy Hickman euh, sur l'épisode de Common Grounds.
2: Comme souvent, les artistes commencent en faisant du fanzina de leur côté. Ouais.
1: Voilà. Et devenu adulte, et ben, il va décider de quitter le Vermont pour aller tenter sa chance à New York en 1976 et surtout pour essayer de percer dans le comics hein, qui est quand même son grand amour euh, du moment et vu que son père était charpentier et qu'il a passé son temps à aider son père à faire euh, son boulot de charpentier il réussit à se faire embaucher euh, pour être assistant des de charpentiers euh, à Manhattan pour gagner quelques sous pendant qu'il essaie de faire carrière et justement lui qui est fan de noir et ben, il va se confronter à la réalité euh, des romans noirs puisqu'un jour en travaillant chez un dealer de drogue il va rentrer pour travailler dans, la, dans le loft du dealer de drogue. Il va se retrouver avec le flingue de mafieux sous, le, sous les narines. Et euh, le dit lui-même, il a jamais compris comment il avait réussi à parcourir les 500 mètres entre l'appartement et l'endroit où il s'est retrouvé. Donc, euh, pendant qu'il travaillait le bois, il a cherché à se professionnaliser. Puis, quitte à se professionnaliser dans le comics, et puis à, à vivre à New York, autant aller chercher auprès de personnes compétentes, hein, les, les conseils. Et il a été notamment de demander des avis au légendaire Neil Adams.
3: Ah, oh, qui n'était déjà pas rien à l'époque, Neil non, Adams. Non, non, c'est...
1: Euh, Miller dit que c'était déjà son mentor à l'époque.
3: Quand même, on peut juste préciser, c'est quand même
2: on en a on a déjà parlé de lui au moment de Green Lantern, Green Arrow, il a été aussi qui a fait un run extrêmement connu sur Batman. Voilà.
1: Et justement, Neil Adams qui était déjà une mégastar donc en 73, c'était une star qui était quand même hyper accessible parce que tu passes un coup de fil pour dire, je suis dessinateur, je peux pas te montrer mes trucs, et puis il acceptait. Donc Frank Miller, il arrive avec son petit carnet de dessin sous le bras pour montrer ça à Neil Adams, qui va lui dire. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. <rire> c'est super encourageant, n'est-ce hein, pas <rire> mais le truc c'est que Adams étant Adams plutôt que de simplement dire ça à un petit jeune bah, il a pris une feuille de calque et passant sur le, les dessins de Miller il a montré à tel endroit tu te plantes il faut en faire comme ça et donc Miller va continuer d'aller voir Adams régulièrement pour montrer l'avancée de son dessin jusqu'au jour où Adams voit le, le truc il prend le téléphone et il appelle euh, donc l'éditeur Gold Key et il leur dit bon j'ai quelqu'un pour vous et il envoie donc euh, Frank Miller chez Gold Key pour dessiner une histoire de trois pages pour l'anthologie Twilight Zone donc la quatrième dimension euh, et pour laquelle il ne sera jamais crédité en plus Donc angoissé par l'idée de rater cette euh, opportunité Il va mettre trois semaines à dessiner trois pages C'est
3: ce qu'on appelle <rire> le rendement de Brian Hitch <rire> De Brian Hitch lorsqu'il est en forme et qu'on lui a donné du speed
1: Voilà <rire> Suite à ça il va rendre visite à Neil Adams Pour lui montrer encore six pages qu'il dessinait. Euh, Adams le corrige Et Miller lui demande s'il faut qu'il redessine ça euh, ce à quoi Adams lui dit Bah ouais si je le corrige c'est qu'il faut que tu le redessines et Miller lui dit, bah ouais, le problème c'est que je viens de, de proposer ça à Golki qu'ils ont déjà accepté de le publier. Donc Adam lui répond, dans ce cas-là, ne les redessine pas, tu viens de commencer ta carrière dans les comics. Et donc ces 6 pages donc pour l'anthologie Twilight Zone va être vraiment le premier travail professionnel de Miller euh, rémunéré. Donc il ne retournera plus jamais voir Adams pour des conseils, il va se débrouiller tout seul. Ce premier travail, ça va donc lui ouvrir euh, les portes de DC, où il va dessiner sur le titre Weird World Tales, et sur une courte histoire de Batman, donc euh, quand même plus de 10 ans avant euh, Irwan et euh, Dark Knight Returns. Mais surtout chez Marvel, où en travaillant sur euh, The Spectacular Spider-Man, il va redécouvrir le personnage de Daredevil, et il va demander lui-même d'aller dessiner le titre d'Herdivole. En fait, il a tellement kiffé ce personnage qu'il veut avoir le rôle de dessinateur principal.
2: C'était un personnage qui était un petit peu pas oublié, mais presque quand même à l'époque. Euh, si, c'était si, totalement euh...
1: totalement oublié. Il hein. faut pas oublier que Derdivole, en fait, a flopé dès le quatrième numéro. Ils ont présenté le personnage, c'était un beat total. Et euh, donc, Wallywood a repris les rênes du titre. Donc, euh, a vu le costume jaune et marron de Derdivole, il a fait « Non, ça, c'est pas possible » il a tout remis à niveau et en fait Miller va faire exactement la même chose, il va se mettre avec, donc, au début avec le scénariste Roger McKenzie pour relancer la dynamique du titre qui était donc en train de mourir suite au départ de Wally et au départ de McKenzie il va donc prendre le rôle en plus de scénariste et ça va juste être l'un des runs les plus légendaires de Daredevil Alors moi c'est mon ami un préféré sur le
2: personnage et même des comics tout Oui
1: ouais. c'est <rire> vraiment un événement, c'est l'un des comics qui a changé le visage euh, de, du milieu euh.
3: ah oui, avec qui a eu des influences jusque dans la télé et au cinéma qui a influencé énormément de scénariste ou de réalisateur ouais. actuel et avec des histoires mythiques, par exemple la, la très célèbre histoire Born Again, qui euh, termine le run de Miller sur la série mais bon, Miller est encore revenu je crois sur Daredevil ensuite, mais en tout cas termine le run sur la série principale, pour moi une des meilleures histoires de comics que je n'ai jamais lu tout court et je prends toujours autant de plaisir à la relire.
1: Euh, pour rester dans la bibliographie de Miller, on cite souvent Irwan comme étant euh, une de ses pièces maîtresses et je préfère largement Born Again à Irwan
3: Ah oh, oui, oui, pareil, c'est... Yeah c'est si euh, trouve Yerou...
1: cette histoire totalement folle. Yarwan,
3: pour moi, un... j'aime beaucoup Yarwan. Mmh. j'y retrouve énormément de qualité, j'aime toujours autant la relire, mais il y a un petit côté, euh... il manque un petit truc, je... enfin moi je vois Yarwan comme une... une invitation à poursuivre le début de la carrière de Batman. Mmh. Il... il manque quelque chose, c'est un peu trop des morceaux par-ci par-là. J'aurais aimé que par la suite Miller revienne dessus ou d'autres viennent et euh, comblent un peu les vides entre les épisodes. Ouais.
2: La grande différence, c'est que Born Again conclut son run sur Daredevil, alors que euh, Yarwan commence un run autour de Batman. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a un sentiment d'achevé qu'on a avec Born Again.
3: Et même dans la forme, dans la façon dont le récit est écrit, c'est très différent. Born Again, c'est très linéaire, avec quelques petits sauts dans le temps, mais ça reste une histoire euh, très linéaire, alors que euh, Yarwan, s'est vraiment étalé sur une année avec plein d'élipses. Mmh. Oui. Et
1: euh, donc justement, ce run légendaire on, dont on dit beaucoup de bien actuellement... Ça va lui servir pour quitter Marvel et pour aller chez DC. Parce que DC va lui dire « Écoute, viens, on te laisse faire ce que tu veux !» Donc il va sortir une des séries les plus cheloues euh, de l'époque euh, chez DC, donc euh, Ronin. En
2: 84.
1: Pour lesquelles il va s'ajoindre les services de la coloriste Lynn Varley, dont tu nous reparleras un peu plus tard. Il va devenir euh, une de ses collaboratrices euh, les plus fidèles euh, à la start un hein, Klaus euh, Johnson. Euh,
2: Klaus Johnson à l'ancrage, oui, Lynn Varley euh, à,
3: ouais. à la couleur. Klaus Johnson qui est euh, indissociable de Frank Miller aussi. C'est vraiment... Euh,
1: il est très fidèle avec ses collaborateurs euh, de talent, euh, Frank Miller. Donc DC... Insiste fortement auprès de Miller pour qu'il travaille sur Batman, mais lui s'en semble mais absolument pas capable, tellement le personnage est important pour lui. Puis un jour, en fait, il réalise que lui, il a 30 ans alors que Batman, il a éternellement 29 ans. Alors du coup, il commence à cogiter une histoire où Batman serait beaucoup plus vieux. Puis en se baladant dans les rues de, de Manhattan, en fait, il va se retrouver euh, à se faire agresser euh, violemment euh, pour un, quelques dollars qu'il avait dans son portefeuille. Et tout ça, en fait, ça va lui permettre d'imaginer l'histoire euh, qu'on connaît très bien de The Dark Knight Returns
2: a changé la phase du comics. On en a parlé plusieurs fois hein, du passage de l'année 86 avec Watchmen qui est venu juste après. On rentre vraiment dans le Dark Age du comics.
3: Crisis aussi. Et... Oh, ouais, C'est le
1: Dark Knight Returns. C'est vraiment la consécration d'un mouvement qui est en train de s'initier suite à ses travaux sur Daredevil. Bien sûr. Et c'est clairement
2: euh, comme ça que je, je le vois, personnellement. Ouais, et ça sort la même année que Born Again, hein, 86 Oui, bah euh... oui.
1: Et euh, son travail sur Daredevil et Batman, ça va lui importer euh, l'intérêt des pontes d'Hollywood qui vont le contacter pour lui proposer de, de bosser euh, pour eux. Sur les suites de Robocop. Hein <rire> Dégoûté de voir son travail massacré, il va prendre les distances avec le milieu. Il va revenir aux au comics en arrivant euh, chez Dark Horse pour un projet totalement novateur, comme avait pu l'être euh, Running chez DC ou son travail euh, sur Daredevil. Un projet de, de roman noir graphique qui s'appelle Sin City. Ça va l'occuper 12 ans.
2: Bah, il, revient, il revient à ses premières amours du noir dont ouais. tu parlais quand il était jeune. Hein. Ah oui, tout là, à on fait. Re on, on ressent vraiment l'influence d'Haché Lamette. Euh...
1: Ah bah là, c'est du noir euh, pur jus, euh, totalement hardboil, euh, femme fatale, euh,
3: détective euh, alcoolique et compagnie. Oui. Ah ouais, tout y passe. Hein. Et avec une patte graphique totalement euh, révolutionnaire pour l'époque. Enfin, pas révolutionnaire, mais totalement différente de ce qu'on pouvait dire. Et et il a changé son
2: style complètement, euh, complètement avec cette série-là. Et il ne reviendra plus jamais d'ailleurs.
3: Hein. Mais même au-delà de changer le style, il propose quand même une œuvre en noir et blanc mais alors à l'époque je crois que le noir et blanc ça se faisait pas trop si je dis pas de bêtises il me semble avoir euh, ça, lu ça se faisait
1: beaucoup dans l'indé parce qu'ils avaient pas les moyens de faire de la couleur <rire> mais lui il le fait volontairement le noir et blanc voilà, là il ouais. a la différence et euh, surtout en fait au lieu de, au lieu de prendre des, des planches et de les couvrir d'encre de chine en fait il va travailler sur des planches de noir donc c'est des planches de noir de carbone tu dessines dessus au crayon de papier et tu découpes au cutter en fait les endroits que tu as dessinés pour faire apparaître des lignes blanches D'accord. C'est une technique qui est super intéressante, mais très très dure à maîtriser. Et franchement, quand on voit ce qu'il en fait euh, sur Sin City, c'est fou, quoi.
3: Surtout sur les premiers tomes, ouais, parce que c'est oui.
2: beaucoup moins beaucoup moins abouti sur les derniers tomes.
3: Hein. Bah, de toute façon, oui, les, les quatre premiers tomes sont clairement les meilleurs sur Sin City.
1: Et le problème, le gros problème de, de Frank Miller, c'est qu'en fait, plus il est devenu euh, connu, bah, plus il est devenu fainéant. J'ai l'impression. Son style, en fait, euh, on ressent vraiment la, de la fainéantise sur son style. Mais à, non, à on appelle temps.
3: ça de l'expérimentation voilà. quand on est poli.
1: Mais bref. Sin City, c est, c est, ça l'a quand même ramené vers le cinéma, alors que lui, il voulait plus du tout en entendre parler, avec l'adaptation du, du film signé par Robert Rodriguez.
2: Ah, dont il est co-réalisateur, co il me semble.
1: En fait, non, il a absolument rien touché euh, au niveau de la caméra, mais Robert Rodriguez a préféré le nommer en tant que co-réalisateur, par respect pour lui, et pour le fait qu'en fait, le film, c'est plus un motion comics qu'un film, parce que c'est vraiment, euh, il a repris les planches à l'identique.
2: En fait, le comics sert de storyboard euh, direct au film.
1: Ouais, ou même, moi, je dirais carrément, c'est un motion Comics. C'est exactement ce qu'on voit maintenant avec des animations toutes pourries. Là, c'est juste, on a de l'animation de très bonne qualité parce que c'est fait avec des, des, des bons acteurs. Quoi.
3: Oh, les acteurs sont bien castés. Mickey oui. Rourke en marve est juste parfait. Ah oui, non. Il, il, Mais il, tous les acteurs sont parfaits. Là.
1: Il va tenter lui-même l'aventure en tant que réalisateur solo avec euh, l'adaptation de The Spirit, le personnage de comic book créé <rire> par Will Eisner. Qu'on ferait mieux d'oublier. <rire> oh,
3: <rire> on l'a tous oublié. Hein.
1: Mais non, c'est une expérimentation. <rire> oui, voilà.
3: Alors, alors qu'en plus, euh, Miller est quand même euh, en ami avec euh, Eisner enfin Eisner qui nous a quitté depuis mais quel bel hommage à son ami donc
1: c'est ouais c'était particulier quoi c'est on va dire ça comme ça pour pas être méchant bah,
3: si, vous, si vous rêvez de voir un héros et un vilain se battre à coups de cuvettes de toilette, allez-y
1: ouais et Samuel Jackson en, en Asie Noire c'est très, c très particulier.
3: particulier les concepts
1: ouais donc aujourd'hui il est revenu à l'univers de The Dark Knight Return en co-écrivant le scénario du troisième volet de cette saga avec Brian Azzarello on parlera pas
3: de la qualité du titre non plus euh... Alors, je... peut-être que j'en sur des plats de monde, mais il me semble qu'il y a un quatrième volume qui est déjà euh... prévu. Ouais, c'était annoncé dès le, dès le début de la sortie du troisième. Voilà, hein.
1: c'est annoncé. Je rappelle que Multiversity City 2 de Grant Morrison <rire> l'était aussi, puis on attend toujours. Hein. Comme, Donc, comme un, veut... un,
2: un 300 numéro 2 est annoncé également. Hein.
1: Euh, qui a été relancé, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Oui. Donc, Miller, euh, sans compter toutes les œuvres dont j'ai déjà parlé, on peut citer aussi euh, Martha Washington, Ghost to War... Hard Boyle, son, son run sur euh, Wolverine côté de euh, Chris Clermont, et euh, surtout bah, 300 côté de sa femme Lynn Varley, dont tu vas nous parler un peu, euh, Greg
2: Ouais alors Lynn Varley, elle est pas très connue, hein, comme tu comme tu en as parlé. En fait, c'est la coloriste de 300, mais euh, avant tout, avant d'être coloriste, c'est une artiste peintre. Mmh. Et il euh, très difficile de trouver des informations sur son travail en dehors du monde des comics. Et même dans le monde du comics, euh, en dehors de son travail avec Frank Miller, il n'y a pas grand-chose, hein. Mais par contre, elle a contribué à des œuvres qui sont considérées cultes. Donc, elle est elle-même culte alors qu'elle a après, tout pas fait tant de choses que ça dans ce médium. Alors, elle a débuté en 82 en colorisant Batman Annual Numéro 8, qui était dessiné à l'époque par son petit ami, Trevor Van Eeden. Alors, moi, j'ai complètement oublié qui c'était, mais l'artiste <rire> qui est passé sur Batman. crois euh, qu'elle aussi,
1: elle a oublié qui c'était. c'est ça.
2: Et ensuite, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle fait la rencontre de Frank Miller. Alors, je sais pas quand est-ce qu'ils sont devenus un couple, si c'est tout de suite ou s'ils si ont travaillé ensemble avant de... Non, non, de ils, a, ils
1: étaient partenaires de, de travail avant d'être partenaires dans la vie.
2: Mais donc, elle a, ouais, elle a commencé avec Ronin en 84. Et Dark Knight Returns en 86. Elle a, elle a, elle a fait d'autres travaux avec Frank Miller, où, notamment, mais pas seulement en tant que, quand lui était dessinateur. Elle a notamment travaillé sur le. Ah, moi j'ai oublié le titre, c'est Rusty Boy hein, avec Jeff Darrow.
3: Ouais, ouais, oui.
2: C'est aussi elle qui colorise ça. Et elle retourne avec Frank Miller en 90 sur Electra Lives Again, qui un titre assez particulier, on va dire.
3: Intéressant à lire, mais spécial, oui.
1: Ah. Et puis, dans ses grandes œuvres.
2: Je pense qu'on peut le relire dix fois de suite et, dix fois de, et les dix fois, on comprendra quelque chose de différent. Ouais c'est un, une de ces œuvres qu'on peut beau. lire et relire c'est extrêmement dense, extrêmement complexe mais euh, c'est pas du tout linéaire
1: c'est très très particulier
2: euh, c'est vraiment son travail sur 300 hein, qui va faire, faire d'elle une star hein, qui va lui apporter de la notoriété parce que euh, ça va lui, elle, elle va gagner pour la première fois Leisner de la meilleure coloriste
1: c'est déjà, hein, euh, déjà elle en fait qui avait li, eu l'idée de colorer euh, le rouge sur Sin City
2: ouais. et, et alors elle est aussi connue pour autre chose c'est Frank Miller qui a révélé ça c'est que notamment dans, dans Dark Knight Returns euh, la robine de Dark Knight Returns a un langage très particulier et c'est elle qui a inventé ce langage alors, depuis son divorce avec Frank Miller en 2005 McColl elle n'a plus jamais travaillé dans le monde des comics, donc ça s'arrête là pour, euh, pour Lynn Varley. On lui a... ah, alors par contre, non, il faut quand même préciser qu'en 2007, donc à... après leur divorce, elle a quand même travaillé avec Frank Miller sur l'adaptation en film 300 par Zack Snyder parce que c'est elle qui a colorisé tous les décors.
1: Mmh, le made painting, ouais.
2: Ouais, bah, bah, en même temps, ça se voit bien, tout le film est fait en fond vert et les décors sont, sont ajoutés, c'est elle qui a... qui a tout colorisé.
1: Et de toute manière, même s'ils sont divorcés, euh, Frank Miller garde un respect profond pour elle, quoi. En tant qu'artiste, même aujourd'hui, il reconnaît que sa carrière, il lui doit beaucoup à elle et puis à Klaus Johnson, qui est donc son encreur attitré sur quasiment tous les titres. Là, c'est pas le cas sur 300, mais euh, habituellement, voilà, il est très très fidèle en amitié. Mais justement, 300, euh, est-ce que c'est une vraie histoire et bien
2: racontée, Marty Ah bah déjà, est-ce qu'il est qu faudra peut-être la raconter un petit peu
3: Ah oui, tout à fait. Allez, Marty, au boulot. Alors, les <rire> 300, alors... Qu'est-ce que ça vous évoque 300 Alors en France, ça nous évoque peut-être moins de choses que dans les pays anglo-saxons où cette histoire est bien plus connue. Donc l'histoire de 300 nous raconte d'un point de vue euh, volontairement euh, mythologique, pour ne pas dire d'un point de vue de propagande, la lutte acharnée de 300 spartiates qui seuls vont s'opposer à une armée peuplée de millions de soldats déferlant depuis la Perse jus jusque sur la Grèce dont les Perses sont jaloux de la liberté et qu'ils veulent asservir pour incorporer à leur empire. Bah, C'est marrant
2: que tu dises des millions de soldats parce que moi, j'ai lu plusieurs sources qui citent plusieurs chiffres. Hein. Ça va des centaines de milliers jusqu'à 5 millions. Mais est-ce qu'on a une idée du vrai nombre de, de soldats perses justement
3: Justement, euh, mon petit résumé était euh, volontairement grandiloquent parce que Miller, euh, comme je l'ai déjà introduit, Miller nous peint ici une fresque épique qui, alors dans la BD, ça reste grandiloquent mais ça sombre pas dans le fantastique alors que l'adaptation filmique est va carrément dans la fantaisie par moment, Et donc, Miller imagine euh, comment représenter cette histoire de la bataille des Thermopyles sous un œil propagandaire. Donc, je vais faire un petit retour en arrière, un petit retour historique. Euh, nous sommes en 480, à l'époque de ce qu'on appelle les secondes guerres médiques. En
2: 480 avant Jésus-Christ, hein
3: avant oui. Jésus-Christ, oui. Alors je précise que toutes les dates que je vais donner, à chaque fois comprenez avant Jésus-Christ. Si jamais je parle d'une date après Jésus-Christ, euh, je le préciserai. Donc alors à l'époque, il faut se dire que la Grèce, c'est pas du tout un réel comme aujourd'hui. Alors En fait, les, les Grecs sont une culture qui est implantée sur ce qu'on appelle aujourd'hui la Grèce continentale, mais aussi sur les côtes d'Asie mineure. On est grec parce qu'on parle grec, on croit euh, à peu près au même dieu, avec des variations euh, par-ci, par-là. Par exemple, je sais plus où, on a par exemple le culte de dieu chasseur de mouches, qu'on va prier pour chasser des mouches, qu'on va pas retrouver par exemple ailleurs. Mais globalement, on a les mêmes dieux, et on a à peu près les mêmes pratiques. On va au gymnase, on se réunit pour les Jeux Olympiques. Et donc, comme je le disais, ils sont, les Grecs sont, les cités grecques ne sont pas seulement basées en Grèce, on les retrouve aussi en Asie Mineure, ou un peu ailleurs, comme par exemple Marseille, qui est une colonie phocéenne. Phocée étant une ville, une cité grecque d'Asie Mineure. Et puis, on a aujourd'hui, en Turquie, l'actuelle Turquie, on a de, des cités encore importantes aujourd'hui, qui étaient grecques à la base. Oh. Éphèse, ou Istanbul, qui avant d'être Constantinople, était Byzance, qui était une fondation grecque. Oui, oui, et donc, la Grèce, c'est un ensemble de cités. Alors, c'est euh, les cités, à chaque fois, contrôlent des territoires plus ou moins étendus. Et on a plein de types de régimes différents. On a la fameuse démocratie athénienne à cette époque-là. Tandis qu'à Sparte, on a une monarchie. Une monarchie un, un peu particulière, puisqu'on a deux rois. Et donc, au, on a, dix euh, ans avant les événements de 300... On a la première guerre médique où Darius, le roi Perse, en fait qui est la Perse qui, à cette époque là, est un immense empire qui s'étend en gros des rives de l'Indus jusqu'à la Thrace au nord de la Grèce, va affronter les cités grecques et va être vaincu. Et dix ans plus tard, son fils Xerces, par vengeance, va orchestrer ce qu'on appelle euh, la Seconde Guerre Médique. Alors pourquoi Médique Tout simplement parce que les Mèdes sont une des un des nombreux peuples qui forment l'Empire Perse. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'on 300, mes amis. Est-ce que vous savez pourquoi Xerces veut envahir la Grèce
2: Tu l'as dit par vengeance déjà pour se venger oui. de et donc de la faute que subi son il... père.
3: Voilà, mais pourquoi est-ce que son père avait euh, envahi la Grèce Une question. Alors, ce n'est jamais dit dans 300. Qu'est-ce qu'on avance dans 300 Le rayonnement grec, peut-être, faisait envie. Oui, enfin, en fait, c'est ce qu'on peut penser dans 300. En fait, dans 300, mille heures, mais beaucoup en avant, l'idée de la liberté. Les Grecs, les Spartiates notamment, répètent tout va, nous sommes des Grecs libres. Alors qu'en fait, tout simplement, la première guerre médique venait d'une insurrection des Grecs, des cités grecques qui étaient en Asie Mineure. On ne connaît pas très bien les raisons de cette insurrection, mais à la base, tout découle d'une révolte grecque qui a poussé Darius à venir tout simplement réprimander cette révolte. Et dix ans plus tard, on aura la vengeance d'Exercès. Par contre, on n'est absolument pas dans une idée d'Exercès qui veut conquérir le monde et surtout qui voit comme un affront cette liberté des Grecs qu'il faut à tout prix anéantir et mettre
2: sous son joug. C'est pourtant ce qui est présenté dans la BD et surtout dans le film. Hein.
3: Oh oui, mais,
1: mais le, le truc assez paradoxal, c'est que voilà, les, les, comme tu le dis, les Spartes... Les, les Spartiates... spartiates les spartiates ne vivaient pas du tout dans, dans un régime démocratique,
3: eux ils étaient euh, une, une monarchie. Voilà, tout à fait une monarchie, alors c'est une monarchie un peu particulière, il y a deux rois Léonidas mmh. n'est qu'un un roi sur deux d'ailleurs on ne parle jamais du deuxième dans 300 quel que soit le format et euh, la société spartiate est comme à l'époque c'est une société avec différentes catégories on a ben, les citoyens spartiates qui se présentent comme des homoioi, ce qu'on traduit aujourd'hui, ce que Edmond Lévy euh, l'historien spécialiste des spartiates en France traduit comme les semblables, mmh. même si d'après lui il faudrait parler plutôt de père, père hier, c'est-à-dire des gens semblables et qui sont un peu aristocratiques au-dessus du lot avec euh, en dessous vous avez les Périèques qui sont des citoyens des cités qui sont on va dire aux ordres de Sparte, de Sparte hein, des cités alentours qui font ce qu'ils veulent dans leur cité par contre pour la politique extérieure tout vient de Sparte et on a les îlotes. Mmh. Les îlotes qui sont une catégorie assez particulière, à mi-chemin entre l'esclave et le cerf, façon Moyen-Âge, puisque les îlotes, par rapport aux esclaves, ont le droit de posséder euh, certaines choses, reçoivent un salaire, ont une famille, mais sont totalement euh, sous le joug des spartiates. D'ailleurs, euh, le spartiate de temps en temps, massacre les îlotes pour rappeler qu'ils sont les chefs. Ce qui n'apparaît pas du tout dans l'œuvre de Miller, où on a l'impression que ben, les Spartiates sont tous égaux, il n'y a pas d'esclaves à Sparte, les esclaves, c'est chez les Perses.
1: Ah ouais, elle est super sympa, la, la liberté euh... <rire> Spartiate. Oui, mais... il,
2: il y a une autre raison pour laquelle les, les citoyens massacraient les îlotes assez régulièrement, c'était parce qu'ils en avaient peur, parce qu'ils étaient beaucoup moins nombreux qu'eux, et ils voulaient oui. continuer à exercer leur hégémonie sur eux. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce, ce qui va provoquer leur perte quelques années après l'histoire des Thermopyles. Sparte va s'effondrer à cause de ça, justement. Plus, plus assez de citoyens.
1: Mais justement euh, l'un des points aussi de 300 que ça soit bah surtout beaucoup appuyé dans le film c'est la liberté des femmes euh, ah oui. et euh, le truc c'est que j'ai pas l'impression que toutes les sources soient d'accord là dessus quoi.
3: non bah alors bah, tiens tu me fais un pont vers les sources avant de reparler histoire et de comparer on va parler un peu des sources hein, le grand problème c'est que pour l'époque des sources et eh ben on en a très peu et on en a très 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 peu qui sont contemporaines des événements. Euh, la meilleure source qu'on a, pour ne pas dire la seule à l'époque, sur les guerres médiques, c'est Hérodote. Mmh. Un nom qui vous dit peut-être quelque chose, ça vous évoque quelque chose C'est le papa de l'histoire. Tout à fait. <rire> c'est le premier à avoir écrit l'histoire. Bon, c'est peut-être un peu... Euh, on peut peut-être discuter de ça, mais, mais bon, on peut Moi je suis pas du tout d'accord,
2: euh... parce que pour moi, le papa de l'histoire, c'est Henri de
3: <rire> mais oui, donc Hérodote, premier historien, premier ethnologue premier géographe aussi, c'est le premier à écrire vraiment une grande histoire du monde ou du moins de ce qu'il connaît du monde et en s'intéressant aux peuples, à leurs coutumes aux raisons aussi qui poussent les peuples à faire certaines choses et Hérodote naît à l'époque de la seconde guerre médique si je dis pas de bêtises mais donc ne la vit pas directement et a aussi un peu le goût de l'anecdote il fait intervenir les dieux mais pas trop non plus et ce qui est intéressant chez Hérodote c'est qu'il nous donne aussi les raisons de pourquoi les Perses envahissent la Grèce et même si Hérodote lui, il est, alors il n'est pas né à Athènes, il est né en Asie mineure justement donc il vit auprès de gens qui ont connu cela, mmh. il est du côté grec mais malgré tout il nous donne quand même des renseignements sur pourquoi les Perses ont envahi la Grèce et il permet de pas mal nuancer les raisons de la guerre et d'ailleurs des siècles après, plus tard que un historien grec du 1er siècle après Jésus-Christ va même euh, reprocher ça à Hérodote de lui reprocher de pas être assez partial, ce qui est quand même assez cocasse aujourd'hui alors que le, le but d'un historien c'est justement d'être impartial et c'est un peu ce qu'on va essayer d'instiller Hérodote. Et Hérodote n'est pas la seule source qu'on a, on a aussi ensuite on a Thucydide qui est athénien mais qui du coup lui, euh, alors Tucide écrit sur ce qui se passe après les guerres médiques, mais il y revient quand même dessus. Et lui, comme il est athénien, il est plutôt pro-athénien. On a Xénophon qui prend la suite de Tucide dans le récit. Xénophon qui, lui, va un moment travailler pour les Perses, puis pour les Spartiates, alors qu'il me semble qu'il est athénien à la base, et qui, donne, qui, du coup, nous donne un point de vue plutôt euh, pro-Spartiate. Enfin bref, les sources de l'époque sont euh, elles sont lacunaires, elles sont très peu nombreuses, elles sont souvent euh, orientées. Et il y a un autre souci aussi, c'est que euh, bien souvent, ben, des choses qui aujourd'hui nous paraissent évidentes, qu'il aurait fallu nous rapporter, ben, Hérodote euh, ou les autres vont pas nous les rapporter parce que pour eux, ben, ils n'y voient pas d'intérêt. Du coup, il y a pas mal de détails qui pour eux qui ne comportaient pas d'intérêt à être rapporté,
1: qui nous ont échappé. Oui, mais le... justement, en parlant des sources, moi, j'ai essayé de mon côté d'essayer de... de me rappeler de la première fois que j'avais entendu parler des spartiates et de Sparte. Et forcément, en tant que bon enfant des années 80, euh, ma première source a été euh, le dessin animé « Il était une fois l'homme
3: ». <rire> bon dessin animé au passage.
1: Voilà. Si j'aime l'histoire, c'est grâce à ce dessin animé en partie. Donc euh, ah bah, moi pareil. <rire> voilà. Et justement, donc je me suis plongé dans l'épisode qui parle donc de la, la Grèce antique et donc de Sparte. Et le truc, c'est que tu vois donc dans 300, on entend parler de la liberté des femmes Spartiates. Et là, dans l'épisode sur Sparte, j'étais mais je suis resté euh, comme un con sur ma chaise, parce que là, en fait, il montre donc des, des jeunes spartiates qui kidnappent une, une jeune fille, qui l'enferme dans une, dans une cave où elle sera mise à nu et les cheveux coupés euh, pour être humiliée, et où l'un d'entre eux va aller la violer pendant que les autres festoient autour, et le narrateur présente ça, voici Nos spartes. Donc je me dis wow, la liberté des fameuses spartes, je ne sais pas qui est la raison, mais là, ça c'est comme violent, surtout dans Il était une fois l'homme, ça fait bizarre.
3: On comprend mieux pourquoi les enfants qui ont été jeunes dans les années 80 ont parfois des soucis aujourd'hui, hein, ouais. hein. messieurs.
1: Tout à fait. Non, non, mais l'épisode, <rire> vu que maintenant il était une fois l'homme, a créé sa chaîne YouTube, je mettrai l'épisode sur le billet, quoi, pour que vous puissiez constater. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de quand maintenant on est élevé avec l'idéal spartiate, puis qu'on voit ce qui était dit il y a 30 ans en arrière.
2: Je pense que ça a beaucoup à voir aussi avec le statut qu'avaient les femmes au sein de la société, en fonction de leur statut justement de citoyen. Ou non.
1: Oui, je pense aussi.
2: Les citoyennes n'étaient pas traitées de la même manière que les, euh, les élotes étaient traités. Oui, tout à
3: fait. Oui. Ou les citoyens qui étaient euh, déchus aussi parce qu'on pouvait être euh, frappé d'ignominie, parce qu'on a fui au combat, parce qu'on a fait des choses qui étaient mal vues. Et,
2: et les citoyens devaient payer pour les repas de l'ensemble de la communauté. S'ils ne, oui, euh, ne le faisaient pas, ils perdaient leur statut de citoyen.
3: Oui, tout à fait. Je ne l'ai pas dit avant, mais pour être citoyen à Sparte... Il faut être né de père et de mère spartiate, il faut... Et alors, c'est pas dans les statuts, mais il faut aussi payer pour les banquets, en fait, être citoyen, c'est toujours quelque chose de très cher. C'était pas... à Athènes, d'ailleurs, hein, et dans beaucoup de cités, c'est... Vaut mieux être riche sans si citoyen être citoyen. C'est rigolo que tu dis ça, parce que
2: euh, c'est vrai, hein, mais le, le fait aussi qu'on on compare souvent la société spartiate à un régime communiste, parce que, en fait, tout l'ensemble de la population avait le même repas. Les, les, oui. les citoyens payaient pour le repas de tout le monde, mais ils partageaient le même repas, j'ai tous exactement la même chose dans les mêmes quantités.
3: Mmh. Oui, il y a certaines idées égalitaristes qu'on trouve chez les spartiates, ce qui fait que d'ailleurs les communistes idéalisaient les spartiates, ou les révolutionnaires aussi. On... Mais ça, c'était un peu... Ça vient aussi du, du, coup, ça vient du problème aussi que souvent on voulait voir aussi que ce qu'on voulait voir. Et on mettait de côté par contre les aspects de la civilisation spartiate qui nous plaisaient pas, comme certains aspects que les communistes ou les soviétiques n'ont pas retenus, mais qui par contre plaisaient plutôt aux nazis. Hein. Tout ce ouais. qui était... On peut en parler hein, du rapport à l'eugénisme que nous présente la bande dessinée de Frank Miller. Oui. Ou quand même, on nous explique que euh, un père Spartiate. Euh euh, examine le nouveau-né et que s'il estime que le nouveau-né sera faible, on le jette. Alors qu'en fait, c'était une pratique qui était répandue dans beaucoup de civilisations, aussi bien dans beaucoup de, de cités grecques que dans des civilisations voisines. Où on pouvait même retrouver ça encore chez les Romains par la suite. Où le père, s'il estimait que son enfant était illégitime, pouvait arbitrairement décider de le tuer.
2: Il y avait une différence par contre avec les autres, c'est que les Spartiates glorifiaient ça aussi jusqu'à l'adolescence, où ils n'hésitaient pas à se faire affronter les adolescents entre eux pour que seuls les plus forts survivent.
1: C'est pas pour que les plus forts survivent, c'était en fait pour leur, euh, leur apprendre à tous la vie à la dure pour qu'ils comprennent ce que c'était que d'en baver Tout à fait. et, euh, et qu'ils apprennent à se contrôler une fois adultes surtout.
2: Mais les scènes qu'on voit dans le film c'est à peine esquissé dans la BD mais dans le film on les voit vraiment hein, les scènes de comment dire de, dans les, pendant lesquelles le jeune Néodidas a grandi et apprend son art ça se passait réellement comme ça hein.
3: mmh. Oui alors il faut, bon, faut mettre des pincettes aussi parce qu'encore une fois euh, la principale source qu'on a sur l'éducation des jeunes et euh, plus tard que qui est écrit au 1 siècle après Jésus-Christ. Ouais, il y en a eu d'autres ouais. avant, comme Aristote, qui lui est un athénien anti-Sparte euh, qui va écrire, il y a d'autres donc grecs avant qui ont écrit, parce que Plutarque ne sort pas ses sources de nulle part, bah, il y a aussi des sources qui ont disparu, bref. Pour revenir là-dessus, on va reprendre ça dans l'ordre, on appelle ça l'agogie, ouais. c'est tout simplement l'éducation des jeunes Spartiates qui commence à 7 ans, et par palier. Par exemple, les combats, c'est à partir de l'âge de 12 ans, on leur apprend le combat. Il y a notamment euh, un passage, ben, c'est le passage qui est mis en avant dans le film, c'est la cryptie, où pendant un an, les jeunes Spartiates sont censés euh, vivre cachés, mm. avec euh, cryptie, c'est le mot grec, ça, ça vous rappelle crypto, hein. euh, tout ce qui est crypto, c'est ce qui est caché, et donc ils sont censés vivre euh, nus ou très peu vêtus et cachés, et puis voler et combattre euh, et apprendre à survivre. En fait, en, le but ici, c'est d'apprendre à survivre, mais sans être vus, parce que si on les chope en train de voler, ils sont très durement punis. En gros, ils apprenaient à être dénigrés. Quoi. honnêtement oui on, on peut dire ça c'était pour apprendre bah, tout simplement euh, à vivre à la dure au cas où s'ils sont isolés sur le champ de bataille ou s'ils se retrouvent aussi à avoir pas grand chose à manger donc il faut apprendre à se rationner à savoir trouver où manger
2: dans le film et la bd c'est la fameuse scène avec le loup oui la fameuse scène avec le loup où on affronte aussi euh, des bêtes j'ai lu une source je sais pas ce qu'elle vaut mais apparemment c'est complètement faux il n'a jamais affronté un loup Leonidas euh... <rire> mais par contre il aurait tué plusieurs
3: élotes oui alors écoute tu m'otes les mots de la bouche c'est exactement ce qu'elle allait dire on incite aussi le jeune à les massacrer des élotes oh, ça... Euh... <rire> oui, voilà.
2: D'après ce que j'ai compris, en fait, on les incitait à aller tuer des îlots, mais il fallait pas se faire prendre, parce que si on se faisait prendre, on se faisait châtier. Donc il fallait que ça reste
3: un meurtre et, et non résolu. Il y a un peu de ça, et euh, aussi ce qu'il y a, c'est psychologique. Euh, si on apprend aux jeunes que les îlotes, ben finalement, sont inférieurs et qu'on peut les massacrer, ben, ça favorise plus tard les adultes à décider qu'il est temps de faire une petite purge des îlots pour leur apprendre euh, qui sont les maîtres.
1: Oui, c'est animaliser, en fait, le, les îlots euh, surtout. C'est les ramener à leurs conditions de bétail pur et dur pour, pour les citoyens spartes.
3: Oui, voilà, et puis c'est pour apprendre dès le plus jeune âge euh, aux citoyens spartiates qu'il y a des classes et qu'on ne peut pas sortir de ces classes et que ben, certaines classes, les, les homoyoyes, les citoyens, sont supérieurs aux autres. Et aussi, ce qu'on ce qu n'a pas dit avant, c'est que les ilotes, en fait, font le travail que ne font pas les spartiates. Et ça, c'est très bien rendu dans la BD. Une des plus célèbres répliques de 300, et évidemment, le spartiate. Quel est votre métier D'être des guerriers, parce que lorsqu'on est, un... est, oui. voilà, lorsqu est un citoyen spartiate, on est un guerrier, euh, on est euh, tourné vers la guerre. Et ce sont les ilotes et aussi les périèques, donc les hommes libres mais euh, non spartiates, qui eux, vont euh, s'occuper du commerce, vont s'occuper de la terre, vont gérer l'argent, vont faire tout ce que ne font pas euh, les citoyens spartiates, qui eux sont occupés à faire la guerre et à s'occuper de la politique.
2: On peut, euh, on retrouve ça, tu en as parlé tout à l'heure, mais à la, à, on peut comparer ça à la situation du Moyen-Âge avec les aristocrates qui étaient là pour faire la guerre. Ah oui, totalement. En tout cas, jusqu'à jusqu à une certaine
3: période. Ah, bah, ah oui, bah ça ne sort pas de nulle part. L'organisation du Moyen-Âge euh, découle de certains systèmes antiques. Alors, euh, je vais juste continuer sur le système politique euh, sparsade, puis on pourra peut-être euh, aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe chez les Perses. Toujours en faisant un petit parallèle avec euh, ce que nous apprend du Francky. Et donc, euh, Franck nous met bien en avant que Léonidas est le roi. Et le roi, sa principale fonction, bah, c'est faire la guerre et à votre avis, quelle est la deuxième fonction du roi Alors là, bonne question. Moi,
2: je vais citer le grand philosophe Jacques Chirac un chef, c'est fait pour chef. Et. alors c'est voilà. fait pour
3: chef et il chef à la guerre. Et si je vous dis un roi, à votre avis, quelle est la fonction du roi dans la cité Être le symbole de la cité Il y a un peu de ça, mais surtout, on pourrait penser bah, le roi, bah, c'est lui le chef. Et en fait, non. Le roi est avant tout un chef militaire et il a aussi des fonctions religieuses. Par contre, la politique à Sparte n'est pas totalement aux mains des deux rois, mais elle est aux mains des efforts et de la jérousie. C'est ce qui sont deux groupes que l'on voit dans, dans 300. Alors, les efforts, c'est ce groupe. De personnages hideux qui vivent en haut d'une montagne et qui sont contents quand on leur amène euh, des jeunes filles. Mmh. Alors qu'en fait, dans la vérité historique, ce n'est pas du tout le cas. Les efforts, ce sont cinq, on pourrait dire, ce sont cinq membres du gouvernement qui sont élus tous les ans, alors chez les Grecs, euh, on peut voir ça aussi euh, à Athènes, hein, ça tourne beaucoup en général, euh, on est élu sur des mandats très 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 courts, et euh, ce sont vraiment le gouvernement, d'ailleurs c'est assez unique, hein, on a, on retrouve vraiment manque ça casse Sparte. ce sont eux qui y dirigent. Et on a aussi la Gérousie, qui est un espèce de Sénat, on pourrait dire, puisque on ne peut y entrer que lorsque l'on a plus de 60 ans. C'est un peu un conseil des vieux sages qui, euh, bah, qui conseille les rois. Et, euh...
1: Donc en gros, c'est un peu l'Assemblée Nationale de Sparte, ces deux groupes-là.
3: <rire> Exactement, oui. Donc c'est normal, lui... ils
1: sont moches et puis vénales et <rire> s'intéressent <ils s> <rire> aux jeunes <générique. rire> filles
3: voilà. Et puis la Jérousie apparaît aussi, c'est le, con... le fameux conseil qu'on voit dans 300 qui est d'ailleurs plus dans le film que dans la BD encore une fois, mais où là par contre, on n'a absolument pas des gens qui ont plus de 60 ans. Il
2: faut juste préciser, quand tu parles du film, tu parles du film de 2006 de Zack Snyder, parce qu'on va en parler plus tard, il y a un autre film qui relate la même histoire qui date de 1962, et là pour le coup, on voit le roi Léonidas dans ce film là qui lui fait office de vrai roi, donc il fait tout, il fait la politique, ah oui. il fait le gouvernement, il fait tout à lui tout oui, seul. Oui.
3: oui, bon, alors après, je vais pas trop m'avancer non plus. Je dis pas que le roi ne se mêle jamais de politique, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais ce n'est pas de son ressort à lui de prendre euh, forcément les décisions comme on l'entendrait euh, en fait. En le, à un roi. Le,
2: le, le roi Léonidas, c'est en gros un super général
3: il y a un peu de ça oui il y a un peu de ça et euh, qui en plus partage sa fonction avec un autre ce que met totalement de côté euh, Miller
1: mais qu'on retrouve dans le film de 62 d'ailleurs oui tout à on fait on voit le, le second roi
2: t'es sûr moi souviens si. pas de ça
1: si. Si. c'est le traître qui est au sein des, des Perses
2: en
3: fait alors c'est encore plus ah oui
2: oui oui d'accord oui, oui, okay, oui, oui
3: parce que moi. ce qui n'apparaît pas chez Miller d'ailleurs c'est alors chez Miller on nous présente un bloc les méchants Perses contre les Grecs qui sont tous friands de liberté de démocratie et je ne sais quoi d'autre et ben non, il y avait des Grecs du côté perse notamment Démarate qui était un roi de Sparte qui avait été chassé parce que les efforts peuvent destituer le roi ou peut-être la gérousie je ne sais plus exactement lequel des deux groupes peut faire ça Mais en tout cas un roi peut être destitué à Sparte si on estime qu'il a commis une faute grave dans le cas de la
2: procédure d'impeachment à la grecque <rire> voilà, exactement oui
3: la destitution oui oui totalement Démarate on l'a destitué et il a rejoint le de Par contre, au final, il va prévenir euh, des cités grecques que Xerxes arrive et il sera mis à mort. Il y aura peut-être des petits remords sur la fin de sa vie. Mais ça, c'est totalement mis de côté euh, chez Frank Miller. qui est euh, euh, juste pour en terminer peut-être sur euh, ces deux groupes, on voit encore une fois euh, une, un leitmotiv de Miller qui est la méfiance envers les politiques envers les groupes politiques. Ce qu'on a beaucoup euh, dans Dark Knight Returns, avec euh, le président qui est une espèce de Ronald Reagan de Pacotti. On a ça dans Martha Washington aussi, où la politique est pourrie. On voit ici, bah, les politiciens sont pourris, sont corruptibles et sont corrompus. Et ne pensent finalement qu'à leur gueule. Si vous me permettez l'expression.
2: C'est une, vraiment une, une thématique qui lui tient à cœur parce qu'il la reprend encore dans DK3, hein, Donc, on en pense qu'on en veut, mais c'est central dans ce, dans ce comics-là. En fait,
1: il a plein de thématiques récurrentes. Hein. Tu prends là, notamment dans 300, quand il va voir, donc, les, les moches au, au, sur la montagne pour aller voir euh, l'oracle, comme tu disais. Je me rappelle plus du nom. Les efforts. Ouais, voilà. Quand il va les voir, euh, en fait, c'est clairement le côté anticlérical qu'il a toujours montré où il déteste profondément l'église catholique. Euh, oui, il y a de ça aussi. Tu prends le révérend Rourke dans Sin City tu prends sa vision de l'église catholique qui est quand même euh, très très bancale dans Derdivol où euh, d'un côté il aime bien certains curés mais d'un autre côté tout le système religieux le dérange c'est clairement il est anticlérical euh, il...
2: Ah, tu le disais euh, au tout début du podcast il a eu une, une
3: éducation religieuse à la dure hein, mmh. et du coup il
2: se venge dans son oeuvre
3: et ça se sent de manière totalement anachronique dans cette oeuvre ouais. puisque alors c'est dit à la fin du film, alors j'ai la BD sous les yeux mais je ne le retrouve, je ne sais pas si c'est dit dedans, mais euh, pendant tout le film on nous scande On va protéger la liberté et à la fin le spartiate survivant dit aux troupes qui vont affronter euh, aplater les Perses il leur dit euh, On va se libérer euh, du mysticisme. Alors que... Bah, enfin, euh, vous voyez, ce côté, il euh, y a des fanatiques religieux qui déferlent, déferlent sur nous.
2: Alors que... Alors que les Spartiates étaient un peuple extrêmement religieux, oui, justement. Oui, oui,
1: justement, ils n'avaient pas participé à la Première Guerre Médique, euh, parce qu'ils avaient une fête religieuse au même moment.
3: Exactement, ouais. les Carnéas, qui, qui est une fête dédiée à Apollon qui dure 9 jours, et lorsqu'il y a la fameuse bataille de Marathon au nord de la Grèce, euh, les, fin, près d'Athènes, les Spartiates n'y vont pas parce qu'il y a cette fête religieuse, et du coup, les Spartiates arrivent, parcourent quand même 200 km en 3 jours, hein, pour vous dire euh, être Spartiate, ça rigole pas. Mais les ils y arrivent à un jour après la bataille. Alors, certains historiens euh, aimeraient à penser aujourd'hui que peut-être, ça se trouve, que les Perses sont aussi partis plus vite parce qu'ils savaient que les Spartiates arrivaient. Il y a cette idée qui a émergé depuis quelques années. Et donc, ils... bah, Ce qu'il qu y a, c'est que les Spartiates, euh, tout le monde
2: en avait peur parce que c'était vraiment le peuple guerrier euh, qui était qui était fait là, pour la as guerre. T'as beau hein. être
3: le
1: peuple guerrier euh, qui est fait pour la guerre quand tu viens pas te battre parce que les musclés ils font la fête au village. C'est un con con.
3: Et ce, et ce qui est très... T'es ah, très... malin, j'ai la mergueille partie en tête. Yeah. Eu
1: tous euh, tous les zizi tout nu que t'as mis oh. à la BD. Hein.
3: Bon alors là, vu qu'en Grèce c'est plutôt une partie, mais cette partie, elle reprend en 480 parce que justement, lorsque euh, on sait que les Spartiates arrivent, et eh ben ils choisissent, euh, hasard du calendrier, le moment des Carnéia. Et du coup, les Spartiates ne peuvent pas se rendre au thermopyle officiellement car on est de nouveau en pleine fête religieuse. Alors, ce que passe sous silence Miller et ce qui est très bien montré dans le film des années 60 qu'on vous présentera plus en détail tout à l'heure, c'est que avant ça, euh, à l'automne 481, les Grecs Chose rare, les cités grecques se rassemblent à Corinthe pour décider d'une alliance, plaçant euh, Sparte à la tête de cette alliance. Et en, on va vous passer les détails, hein, mais on sait qu'il faudra arrêter euh, les Perses au niveau des Thermopyles, qui est un passage euh, pour rentrer euh, dans la Grèce, vu que la Grèce est quand même très montagneuse, et les Thermopyles, sont l'endroit idéal pour débarquer. Et donc, euh, les Spartiates sont très embêtés parce que ça tombe au plein milieu des Carnéias. Alors, pourquoi est-ce que Léonidas se rend euh, aux Thermopyles on ne sait pas trop. Les différents films nous apportent leurs réponses à eux. Alors. Peut-être que les Spartiates se sont dit, bon, quand même, les enjeux sont grands, on va quand même dépêcher quelques hommes. Ils avaient peut-être honte aussi d'avoir loupé Marathon. On est quand même euh, le peuple guerrier par Voilà, il y a... Justement, les sources sont très. On n'a pas eu de sources, on ne sont pas parvenus euh, des sources qui nous parlent de ça. Je mais... pense
1: ouvertement que les, les autres cités grecques se sont foutues
3: de leur gueule, puis hein, qu'ils l'ont eu mauvaise. Il y, euh... y a sans doute de ça, mais en tout cas. Euh... Moi, moi
2: j'ai lu que les Spartiates avaient reconnu la gloire athénienne après la bataille de Marathon, et ça a dû leur faire beaucoup de mal. <rire> Parce que c'était un peu très fier. Hein. Et d'ailleurs, Frank Miller reprend cet argument parce qu'en appelant chapitres, euh, les, les deux premiers chapitres honneur et devoir, il, il donne un petit peu sa vision de pourquoi Léonidas se trouve là
3: à ce moment-là. Tout à là. fait. Alors qu'en fait, euh, là, c'est Léonidas qui prend tout seul la décision d'y aller parce que ses méchants efforts n'ont pas voulu faire d'efforts, justement, et restent obnubulés par euh, de vieilles croyances. Alors que Léonidas est sans doute euh, pratique tout autant euh, les rites religieux que euh, ses concitoyens. Et euh, en fait, non, enfin, sans doute qu'ils euh, se sont mis d'accord euh, entre eux pour dire, bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas laisser euh, les Perses euh, débarquer impunément. Et il se trouve que, justement, les thermopiles peuvent être tenus par un petit contingent, parce que, comme je disais avant, c'est un défilé. C'est un passage entre les montagnes. Et donc, quelques milliers d'hommes pourraient faire tombeau. Il y a des endroits qui font à peine 20 mètres de large. Exactement. exactement. Et aussi, l'idée, c'est que pendant qu'on les retient au Thermopyles, du côté de l'Artemision, un peu plus haut sur la mer, il y aura la flotte athénienne qui rencontrera là la flotte perse. Donc voilà, il c'est un plan qui est, qui est mûrement réfléchi. Hein. C'est vraiment pas un roi qui, sur un coup de tête, décide d'envoyer Valdinguet tous les principes de son pays. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, même simplement pragmatique.
1: Bah pour une civilisation comme la Grèce, qui est un peuple quand même euh, de, de mathématiciens, de stratèges, ça aurait été bizarre que le mec euh, y aille juste avec euh, s'habiter son couteau, comme on dit, et qu'il aurait vu plus tard ce qui se passait. À mon avis, c'était très, très ordonné avant le départ de Léonidas et, et de ses 300 Spartiates.
3: Tout à fait. Et puis, euh, bah quand on voit l'œuvre euh, de Miller, on pourrait se dire que, comme tu l'as dit, ils y vont juste avec leurs sabres et leurs attributs masculins, <rire> puisqu'ils euh, se baladent comment ils se balade tout simplement avec une cape et euh, des lanières par-ci par-là euh, pour euh, qu'ils ne servent pas à grand-chose et c'est tout alors qu'en fait les spartiates tout comme tous les autres grecs de l'époque, étaient euh, étaient euh, tout encuirassés avec le, le casque, l'eknémide, c'est-à-dire les jambières. Ils étaient aussi féroces et euh, entraînés soit-il, les Spartiates ne combattaient pas tout nus sur le champ de bataille.
1: Oui, ouais, mais ça, le combat tout nu, c'est à mon avis plus une référence à l'art grec ancien qui a tendance à beaucoup représenter les, les hommes nus sur les scènes de combat et compagnie.
2: Alors tu ne crois pas si bien dire, c'est pas que j'ai trouvé une interview de Franck Miller, ah, ouais, on n'est pas de ça, justement. Et, euh, et il dit aussi, notamment, qu'il euh, trouvait ça cool, oui. tout simplement. Euh, il trouvait ça plus spectaculaire graphiquement. Oui, ben oui, non, clair, oui, mais
3: euh, on a lu la même. Oui. Il faut
2: savoir que l'armée spartiate, l'idée, c'était que, déjà, ils étaient de rouge pour pas qu'on puisse voir leur sang ou le sang de leurs ennemis. Et aussi, ils étaient complètement recouverts de la tête aux pieds pour pas qu'on puisse les différencier. Ils ne devaient faire qu'un seul homme.
3: Tout à fait, ouais. Donc déjà,
1: et... on y revient.
2: Et on retrouve la même chose de côté perse avec l'armée des immortels qu'on appelle l'immortel parce que quand un des membres mourait il était remplacé tout de suite par oui. un autre ce qui fait que chaque l'armée
3: avait toujours le même nombre de participants. Ce sont toujours 10 000 immortels et dès que l'un tombe bah, la ouais. bataille suivante on compte et puis on décide de euh, qui on décide du nombre qu'il faut remplacer tout simplement. Et euh, aussi euh, toujours pour parler un peu euh, costume euh, Léonidas est le seul à avoir un casque à plumes alors que dans la réalité pardon vous avez tous, oui, vous avez tous là c'est bah, tout simplement Distinguer le chef, mais on va pas lui mettre une grosse couronne ou des cornes, hein, on va lui mettre. Euh, c'est juste le seul à qui on va laisser euh, les plumes. Dehors, quand vous. Ça aussi, c'est un choix de, de Frank Miller. Tout on n'a oui. pas du
2: tout ça dans le film de 62. Oui, tout à fait Mais c'est quelque chose.
3: Par
1: rapport aux plumes, en fait, euh, ce que j'ai vu, c'est que certains auteurs qui ont travaillé sur euh, Sparte, en fait, pensent qu'il avait un casque à plumes avec, orienté de l'autre manière que, que ses soldats. En fait, ils avaient les plumes avant, de l'avant vers l'arrière, les, les Spartiates, et donc Léonidas aurait eu euh, sur les côtés, en fait.
3: Et aurait. Ré... Mais bon, enfin, ça, c'est. Mais donc, c'est vraiment un choix de Miller pour le différencier oui. des autres. si vous regardez Astérix ou ce genre de choses, le chef, c'est toujours celui qui a des plumes, bien qu'il n'a en a plus que d'autres ou d'une autre couleur. C'est un lieu commun de toutes les œuvres de fiction qui traitent d'Antiquité. Et avec souvent des. Euh, dans certains cas, c'est véridique, hein, ça dépend ça varie des cas.
1: Tu veux dire que si Abra raccourci que c'est sur son bouclier, c'est référence à Léonidas et la phrase <rire> que dit sa femme <rire>
3: <rire> bah, tu, alors, En plus, Abra raccourci c'est un gros, gros, gros euh, contresens historique, puisque ce n'était pas les Gaulois mais les, les Germains. Et je crois que les Francs, peut-être les Francs, pas sûr, mais certaines tribus germaines qui faisaient ça en fait, et pas les Gaulois. Mais maintenant, c'est est une idée répandue que les Gaulois faisaient ça. Et euh, toujours, euh, juste euh, avant que j'oublie, je voulais vous dire tout à l'heure, par rapport à la religion, si les Spartiates observent de très près leur euh, comment dire leur tradition. Euh, du côté perse, eh bien, on n'a absolument pas un dieu roi vénéré par tout le monde. Au contraire, les Perses à l'époque euh, sont assez tolérants au niveau religieux. Contre sens total que nous fait ici Miller dans son œuvre. Euh, on a même l'un des Darius, euh, le premier Darius Ier le fondateur de l'empire perse, l'arrière grand père d'Xerxes, le roi le roi dans cette adaptation. Darius, donc, c'est cet ancêtre, et on considère que c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à avoir édicté une charte des droits avec liberté religieuse, entre autres. Donc, euh, voilà, on voit que, finalement, les Grecs, champions de la liberté, pas tant que ça.
1: et Justement, j'ai trouvé un papier d'un historien iranien que je t'avais transmis, quoi, oui. qui justement dégommait en fait la vision que 300
3: proposait sur euh, l'empire perse. Mais le problème de ce papier, c'est qu'il ne parle que du film. Mmh. À aucun moment, il ne dit que c'est une adaptation de comics. À en croire que cette personne n'en est pas au courant. Ah, mais mais le
1: certainement papier, il hein. y, y a beaucoup de oui. gens qui savent pas que c'est un comics, 300
3: à la base. Et, et ce, qui est, mais ce qui est énorme, c'est que dans ce papier, la plupart des défauts, en fait, pointés, ne sont que des ajouts dans le film. Bah oui. Donc, au final, l'accusation que le film est un film post 11 septembre, voire post guerre en Irak, euh, pro Bush, etc., ben, ça peut se défendre si on se base uniquement sur le film, vu que le comics, lui, comme on l'a dit, est sorti en 98. Mais reste malgré tout, et on va en parler encore pendant l'émission, une œuvre euh, ben, post Bush mais Bush père. Une œuvre post guerre du Golfe, mais première guerre du Golfe, enfin celle de 90-91.
1: En préambule, tu nous parlais que 300 c'était un peu une œuvre de propagande. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi
3: ben, La propagande elle ne date pas de mille heures. Dès cette époque, on va se réapproprier cette histoire. Donc Léonidas se rend d'après euh, ce qu'on raconte avec 300 spartiates au thermopiles, et à eux seuls et une poignée de grecs qui les auraient rejoints en cours de route parfois on pense à le mentionner auraient retenu l'armée d'Oxercès qui... On, on oublie aussi
2: qu'il y avait quelques îlots avec eux il y a un petit millier T'inquiète pas il n'y a, a
3: absolument aucun <rire> souci justement c'est prévu et donc ils auraient affronté 1 à 2 millions de, euh, de guerriers euh, perses enfin de, de guerriers issus des mille nations euh, qui peuplent l'Empire perse Donc en gros après la bataille il n'y a plus d'habitants en Perse <rire> C'est un peu ça, un peu ça si on fait des études euh, démographiques de l'époque, c'est totalement aberrant. Magnifique. Et en fait, non, alors déjà, il n'y a absolument pas euh, eu... Xerces n'a jamais eu euh, 2 millions de soldats. On a fait des calculs par rapport euh, au nombre de bateaux qui pouvaient stationner à tel endroit, au nombre de troupes qui pouvaient stationner à tel endroit, etc. Et donc, en fait, on estime qu'il y avait, je crois, de, 100, de 70 000 à 100 000 hommes. Ce qui est quand même beaucoup, ouais. voilà ce qui est quand même énorme. Mais bon, pour l'époque déjà, euh, compter à partir du moment où il y a plus de 10 000 bonhommes sur un champ de bataille, ça commence à être difficile à estimer pour l'époque, sans compter qu'on aime bien déformer, soit pour prouver sa valeur, soit pour euh, pour plein de raisons X ou Y. Et aussi, c'est euh, quelque chose qu'on retrouve très souvent chez Hérodote chez et chez d'autres auteurs, c'est on aime bien donner des grands chiffres, 10 000, 50 000, 100 000. En fait, c'est pour dire qu'on ne sait pas combien ils sont, mais qu'ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive pas à les compter. Il mmh. faut aussi le comprendre comme ça. Et donc, comme tu disais, si bien euh, grec, euh, bah, les 300 spartiates euh, qui arrivent, bah, déjà il y a des îlots qui les suivent, et en cours de route, ils vont rencontrer, euh, ça on le voit chez Miller, mais alors Miller euh, ne le montre pas trop, hein, mais on le voit quand même, Ils rencontrent euh, des grecs, notamment euh, des Thespiens, il y a aussi des Phocéens, il y a encore une troisième cité, il me semble que j'oublie, euh, en chemin, et on estime qu'en fait, au Thermopyles les troupes grecques commandées commandait Léonidas étaient de 7000 hommes ce qui reste quand même à voilà 7000 contre plusieurs dizaines de milliers euh, pour les ouais, 000.
1: ça reste impressionnant hein, ça fait quand même oui. le ça fait quand même la bataille dans Starship Troopers
2: euh... <rire> oui. en fait les, les fameux 300, ça correspond mmh. à la garde rapprochée Léonidas.
3: Euh, alors c'est ce qui est dit dans le film et je crois que alors j'ai pas retrouvé euh, cela dans mes recherches. J'ai peut-être pas creusé assez mes recherches, j'en suis navré. Mais c'est ce qui est dit, du moins dans la BD dans le film. Mmh.
2: C'est aussi dit dans le film de 62. Ouais. Et ce, ah oui, c'est comme ça que c'est présenté, ouais, que, comme ces gardes du corps. C'est
3: que ça doit être ça. Je pense que ça doit, oui, ça doit être ça. À mon avis, en tant que chef religieux,
1: c'était sa division euh, d'élite, quoi, on va dire.
2: Frank Miller, c'est comme ça qu'il l'a défini lui. Il, ouais. il compare ça aux Navy Seals.
1: Mais ça, ça vient même pas de Miller, hein. il y a des traces d'historiens de, qui remontent aux années 70 qui présentent déjà les Spartiates comme étant l'élite de, des Bérévers des néviciels et mmh. compagnie quoi.
3: Eh ben écoute, tu me fais un pont vers une partie que je n'avais pas encore abordée et qu'on aurait pu aborder avant, mais dont on peut parler maintenant, c'est les sources qu'utilise Frank Miller parce que Miller, il est donc, il a fait ses recherches, on imagine dans les années précédant la sortie de 300, et il va se baser principalement sur des auteurs anglo-saxons. Il va se baser sur Hérodote, alors fait, fait très amusant, mais aussi très intéressant, à la fin de la BD, Miller donne ses sources, et il cite donc Hérodote, donc euh, voilà hein, la source antique peut, à côté de laquelle on ne peut pas passer, mais il cite également euh, William Golding, qui est en fait un auteur, c'est euh, un écrivain, c'est pas du tout un historien, c'est euh, l'écrivain notamment de euh, Sa Majesté des, des
1: Mouches, couches, ouais. excellent roman.
3: Voilà, excellent roman qui a été euh, parodié de nombreuses fois, notamment dans un épisode des Simpsons. C'est comme ça que je l'ai connu en fait à la base étant enfant.
1: Bah, C'est ce qu'on en parlait euh, juste avant l'émission. Ça fait partie des références la culture populaire euh, anglo-saxonne qui nous fait gravement défaut en France.
3: Tout à fait, oui. À côté de euh, Magicien d'Oz et ce genre de choses voilà. euh, très connues aux états unis et pas toujours connues de tout le monde chez nous. Et, et
1: la culture des Spartiates... Euh on parle aujourd'hui d'ailleurs
3: tout à fait et donc il a écrit The Hot Gates en 1965 qui est en fait euh, c'est en fait un recueil d'essais où il commence par un article sur les Spartiates puis après il fait des essais où il parle de sa vie et en fait euh, William Golding s'intéresse beaucoup euh, à la notion de bien et de mal et euh, Muller a totalement le droit de s'inspirer de cette personne mais ça reste que ce n'est pas vraiment une source d'histoire hein. c'est forcément donc, un essai sur le bien et le mal qui nous parler des Spartiates c'est forcément orienté et il
2: d'ailleurs juste pour t'interrompre The Hot Gates euh, donc les, 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 les Portes, portes chaudes. De... ça se traduit en par thermopile.
3: voilà c'est le nom des thermopiles tout simplement les anglais utilisent souvent, bien plus souvent hot gates, je crois qu'en VO dans 300 ils parlent plus des hot gates, dans la BD ils parlent de hot gates ouais.
1: et même dans la VF de 300 ils parlent des portes chaudes, ils parlent oui. pas des thermopiles comme on le dit euh, naturellement nous
3: voilà ouais, exactement, et donc euh, bah, d'ailleurs euh, l'essai de Golding pour ceux que ça intéresse a été traduit sous le nom de portail brûlant il me semble, par contre euh, ça n'a jamais été réédité, c'est introuvable même sur internet j'ai trouvé très peu de choses dessus il y a quand même des sources d'historiens, il y a Ernie Bradford, qui a sorti euh, en 1980 Thermopylae The Battle for the West, et un auteur américain, Victor Davis Hanson, qui en 1989 sort The Western Way of War. Alors, déjà, rien que. Voilà.
2: Incroyable. avec les titres ils sont, ils sont, euh, ils sont orientés hein. non exactement c'est <rire> la bataille de l'Ouest contre l'Est ouais. ça a dû plaire à hein, Miller ça
3: tout à fait alors en fait j'ai pris, euh, pris quelques notes euh, sur ces livres Bon, qui reste des livres très intéressants à lire hein. c'est absolument pas des tissus de mensonges. Euh, surtout ne pensez pas ça mais ça peut être critiquable alors déjà ce qui peut être critiquable c'est qu'en euh, 90 on va dire qu'il a fait ses recherches sans doute 96, 97 par là euh, prendre euh, ne prendre que deux livres dont un qui date de 80 ça peut paraître Surprenant, après, on est dans le contexte des années 90 où il n'y a pas Internet, où Internet est très peu euh, répandu et Miller, s'il ne parle qu'anglais, ben forcément, il ne va pas trop se tourner vers des sources d'autres pays.
1: Je trouve ça de mauvaise foi comme argument pour un, pour un Américain. Ils ont quand même une, la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, qui, qui est un monument où tu trouves vraiment tout ce qui a été publié. Si tu veux faire des recherches sérieusement, tu les fais c'est pas un souci pour les américains notamment pour les professionnels ah
2: est-ce que c'était vraiment le, le but de non, Miller non. de faire une oeuvre, Exactement, une oeuvre ouais. complètement exacte pas du tout il se l'est fait reprocher notamment par Alan Moore, mais je trouve oui. que c'est un procès qui n'a pas lieu d'être. Moi, d'ailleurs, il fait ce qu'il veut. Il veut raconter une histoire fantasmée. Il a le droit.
3: Alors, Donc, tout à fait. Je suis, suis d'accord avec vous deux. En fait, déjà demain, bah, c'est déjà bien qu'il le fasse, qu'il me donne ses sources. Ensuite, si ça se trouve, mm -hmm. c'est aussi peut-être ses principales sources. Et il a dû en consulter ouais, d'autres. fait. Il y a, y a de ça. Vrai. Enfin, et puis oui, quelle est hum... En fait, le pro... ce que je ne repro... je reproche pas ici du tout hum, d'avoir que ça comme source. Par contre, ce que je vous propose, c'est juste qu'on s'attarde deux minutes dessus parce oui. que si on analyse ses sources, on comprend mieux l'œuvre de Miller. Puisque euh, donc le livre de Bradford, euh, donc qui est un historien britannique qui n'est pas seulement spécialiste de l'Antiquité, mais il est spécialiste du monde méditerranéen et des batailles navales, et euh, ce livre ne traite le est un peu trompeur parce qu'il ne traite pas que des Thermopyles, mais il en parle, et il parle notamment du symbole, de l'aura qu'aura cette bataille pour les Grecs. Ce dont parle Miller ici, Miller, euh, ce qui l'intéresse aussi finalement, c'est la portée qu'a cette histoire, puisqu'on ne l'a pas dit, mais l'histoire est narrée du début à la fin par un survivant de la bataille, par le seul survivant de la bataille. Et surtout, il y a le livre qui, là, déjà, est un peu plus controversé de Victor Davis Hanson, qui euh, donc, est un livre qui décrit les batailles et les techniques du point de vue d'un hoplite et qui fait un parallèle qui a été très controversé avec les guerres modernes. Et là, c'est déjà beaucoup plus critiquable comme euh, approche. Et donc, euh, Hanson, en fait, a proposé l'idée... Oh, il n'est pas le seul, hein, mais il a proposé l'idée qu'il euh, y aurait ce qu'il appelle un éthos une, une éthique si vous voulez, qu'on peut traduire ça maladroitement par ça, occidental de la guerre, qui serait née dans la Grèce de l'Antiquité et qui serait encore aujourd'hui euh, celui de l'Occident. Vous voyez un peu où on peut en venir, où ce livre veut sans doute en venir, c'est que chez les Grecs déjà est née une certaine façon de, la, de faire la guerre, avec euh, et on peut aller plus loin avec une certaine vision de euh, d'où viennent les ennemis et euh, ces ennemis qu'on a déjà combattus par le passé et qu'on recombat encore.
1: Seems... Il semble que c'est lui qui a établi la théorie comme quoi euh, le monde sera perpétuellement en guerre entre l'Orient et l'Occident. Et il prenait, pour exemple, donc, aussi bien le, la bataille des Thermopyles comme référence, mais il prenait aussi la guerre froide qui était donc le même cas, hein, le côté euh, Occident contre Orient, mais aussi de nous, enfin, de l'époque où a été écrite 300 le fait que tu avais la guerre du Golfe. Euh,
3: Victor Davis Hanson, il est, il fait pas l'unanimité auprès des historiens. Certains lui reprochent même d'avoir peut-être des positions idéologiques un peu trop marquées. Mais à n'en pas douter, ça a dû déteindre sur euh, sur Frank Miller. Et puis les années 90, on est en plein aussi dans... Alors ça commence déjà avant, hein, mais dans ces idées de choc des civilisations et on a, déjà, on a déjà eu aussi, comme je disais avant, 300 est très marqué par le conflit euh, de 90-91 11, euh, dans le golfe, euh, la, la guerre du golfe, qui est aussi euh, une guerre où on a pas mal mis en avant les GI, si je dis pas de bêtises, et donc euh, la comparaison entre les troupes euh, américaines et les 300 spartiates euh, peut et doit être faite. Clairement, Miller est totalement influencé par, euh, par ça.
1: Mais on retrouve en fait la, la même thématique dans Une Glorieuse Bastarde. Mais là, en plaçant l'histoire des Spartiates du côté nazi, avec l'histoire du sniper qui arrête toute l'armée euh, communiste...
3: Ah oui, bon, de toute façon, et puis euh, comme on le disait plus tôt, hein, les nazis euh, sont parmi les... on va dire, c'est Parmi les idéologies qui se sont inspirées des Spartiates, ou tout du moins qui prétendent s'en inspirer. Malgré tout, les, trois, les ces 300 plus euh, 6700 euh, autres personnes sont euh, sur, sur la plage, et coup de chance pour eux, et ça, on le voit, Miller le Monde dans son œuvre. On a quand même une tempête qui va mettre à mal les bateaux euh, perses. Et je crois que c'est pas moins de 200 navires qui sombrent. Ce qui fait quand même euh, de sacrées pertes. Un petit coup de pouce pour les, pour les Spartiates. Ça fait du monde en moins. Oui, tout à fait. Et euh, donc, on va avoir des affrontements euh, entre Spartiates qui vont donc tenir ce petit défilé face euh, aux Perses. On a des tentatives de, de négociation, des prises de contact. Alors, ce n'est pas comme dans le film, on n'a pas Léonidas qui va directement rencontrer Xerxès, mais on a un envoyé de Xerces qui va voir Léonidas pour lui demander de se rendre. Et savez-vous ce que Léonidas lui a répondu mmh, vas-y. Il leur a répondu « Venez les chercher ». C'est euh, une de ses phrases les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle les laconismes. Alors, les, les Spartiates euh, vivent dans la, la région de Willy, c'est la Laconie. Et les Spartiates sont connus pour leurs petites phrases, souvent courtes, mais qui font mouche. On a donc le. Euh, c'est euh, Molon Labé, il me semble, en grec. On l'entend d'ailleurs dans le film de 62. Ce qui est assez cocasse d'ailleurs, puisque pendant tout le film, les personnages sont censés parler grec. Quand on les entend parler anglais, d'un coup, ils se mettent à parler grec, ça n'a aucun sens. Mais bon, passons. <rire> <rire> c'est toujours très drôle. Et euh, on a plusieurs phrases. D'ailleurs, on peut, on peut faire un petit point, si vous voulez, pour euh, égayer le podcast un petit point euh, phrase spartiate voire même phrase de Léonidas parce que 300, c'est quand même avant tout de grandes déclarations très viriles qui incitent à aller euh, combattre les ennemis. C'est le royaume de la punchline, hein, 300. <rire> que ça soit le comics ou le,
1: ou le film, de toute façon.
3: Ah oui, totalement, c'est euh, un défilé de punchline. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, on est quand même dix ans après euh, la sortie du film qui a popularisé l'œuvre. Qu'est-ce qu'on retient de 300 bah, ce sont euh, ces grandes phrases. Alors le euh, venez les chercher, euh, il est dans la il est dans le il est dans l'œuvre, il me semble. On a aussi une autre phrase très célèbre qui est euh, que euh, lorsqu'un père se dit euh, euh, « Les flèches des archers perses seront tellement nombreuses qu'elles cacheront le soleil ». Un, un Spartiate répond « Eh ben, nous combattrons à l'ombre ». C'est une phrase qui aurait été dite réellement. Euh, par contre, le « Tonight with la hell », ce soir, nous dit « Non, en enfer ». Peut-être qu'elle aurait été dite, ça, j'en suis moins sûr. On a eu un petit débat là-dessus euh, avant l'émission, lors de la préparation. Euh, Je n'ai pas réussi à mettre la main sur une source qui l'aurait euh, rapportée. Après,
1: des sources fiables, comme tu le disais, il n'y en a pas vraiment pour cette période, malheureusement.
3: Surtout que les,
2: les... Sur ce qui s'est vraiment passé pendant la bataille, vu qu'il n'y a pas eu de survivants, ou voilà, il y en a eu un, c'est pas évident d'avoir des, oui, tout à fait, des oui. sources réelles de ce qui
3: s'est dit, de ce qui oui, s'est oui. pas il, dit. Hein.
1: Il, il aurait pu y avoir un script du côté perse, c'est <rire> vrai. Just,
3: justement, vrai. le il pro problème. Il aurait fallu qu'il parle grec. Bah, le problème des sources perses, c'est que chez les perses, on a que des sources administratives. Ce qui permet aussi, euh, peu, ce qui a permis d'un peu se rendre compte de quelle était l'étendue en fait, des forces en présence. Mais les perses, de ce côté-là, euh, nada, quoi. C'est vraiment. Il euh, y a vraiment peu de choses à se mettre sous la dent concernant les guerres médiques. Mais on a quoi d'autre comme phrase dans 300 On a euh également le fameux Ici Sparta. Hein.
2: Au moment où il tue l'ambassadeur perse. Euh... Par contre, cette scène a eu lieu, mais dix ans plus tôt. Dans la BD, c'est un an. Un ah an avant la bataille. Donc, c'est une scène qui a eu lieu au moment de la Première Guerre Médique
3: Tout à fait. En fait, c'était les envoyés de Darius. Et c'est eux qui ont été envoyés, non pas par Léonidas, mais par ses prédécesseurs dans les puits. Donc là, Miller évacue le, cons le conseil à Corinthe dont on parlait tout à l'heure. Ouais, mais ouais. place par contre cette entrevue à ce moment-là comme Cassius Belli. D'ailleurs, euh, dès la Première Guerre Médique, les Perses allaient demander, je suppose, sais plus, ils demandent de la terre et de l'eau. Ils l'avaient fait pendant la première guerre médique, ils l'ont refait pendant la deuxième, mais bizarrement pendant la deuxième, euh, les envoyés ne sont pas allés à Athènes et à Sparte. Ouais, bon, pourquoi. Ils ont <rire> compris la
1: leçon, ils ne sont pas bêtes ces perses. Mais dans les autres euh, adaptations euh, foireuses temporelles, il y en a une entre le comics et le film, où en fait euh, dans, le, dans le film et dans le comics, Léonidas n'a
3: pas le même âge. Oui, totalement. Euh, il a 60 ans en théorie à ce moment-là.
1: C'est euh, en fait l'histoire que raconte le, le narrateur sur l'histoire du loup euh, qui a tué Léonidas. Il le wow. dit dans le comics que ça se passe 40 ans avant. Et dans... 40
2: ans avant, donc ce qui lui donnerait une cinquantaine d'années. Voilà,
1: et euh, dans le comics, il dit 30 ans avant. Ce qui colle mieux au physique de l'acteur.
2: Dans le film, tu veux dire Ouais, dans le film, ouais. Moi, Gérard Butler qui avait 37-38 ans je crois au moment du, du tournage
1: oh, ouais, oui. oui quelque chose comme ça ouais. mais, mais pareil dans le film de 62 le mec il fait pas
3: 50 ans hein. oui totalement non, non, non. Ah, il, fait,
2: il fait pas grec non plus d'ailleurs <rire> alors que moi Gérard Butler il a le physique euh, il est très crédible en Léonidas quand on ouais. voit les gravures de Léonidas il lui ressemble beaucoup quand même alors que l'acteur qui joue le roi Léonidas en 62 il a une bonne tête d'anglais hein.
3: oui, mais... <rire> et puis bah, le problème c'est que tout simplement euh, que ce soit dans les deux films tous les grecs ne portent pas de barbe alors que normalement lorsqu'on est euh, un grec on porte la barbe sauf lorsqu'on est en deuil ou lorsqu'on est euh, victime de déshonneur ou ce genre de choses mais en théorie Et, de votre. sauf santé.
1: quand on est une femme aussi parce que sinon c'est chez
3: nous. mais par contre les femmes spartiates, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais elles pourraient la porter parce que les femmes spartiates ne sont pas en reste de au niveau des laconismes. Alors la reine Gorgo, la femme de Leonidas, est très effacée dans la BD, mais elle est plus présente dans le film. Au grand dame
2: de Frank Miller d'ailleurs, qui... c'est le seul reproche qu'il fait au film de Snyder, c'est la... la grande importance que Snyder a donnée
3: à la reine Gorgo. Alors que la reine Gorgo, pourtant, c'était pas la dernière pour se relever les manches de sa tunique et aller donner un coup de main, puisque c'est un personnage qui a été retenu par l'histoire et c'est pas rien. Justement, Hérodote en parle de la reine Gorgo, ce qui montre que c'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire car d'ordinaire, euh, ben,
2: Dès l'enfance, elle conseillait son père, il me semble.
3: Exactement, tout à fait. Euh, puisque si Hérodote nous a rapporté euh, le fait que la reine Gorgo existait, nous a rapporté son nom, c'est parce qu'elle a euh, pesé dans le game, si vous me permettez l'expression. <rire> Comme tu le dis, elle a conseillé son père, elle a conseillé Léonidas, au point que donc on le rapporte, et elle a eu cette fameuse phrase lorsqu'on lui demande. Ben, alors dans l'œuvre de Miller, c'est l'envoyé perse qui le dit. Dans la réalité, ça aurait été en fait une autre femme qui aurait posé cette question. C'est mais euh, pourquoi euh, la femme euh, spartiate se permet de faire des choses euh, comme un homme et, euh, Répondu, ben, parce qu'on est les seuls à donner naissance à des vrais hommes. <rire> Tout simplement. Et elle pèse dans le game, ouais. Ah, <rire> totalement, oui. Et, euh, bon, quand même, alors, je
2: reviens à la place particulière des femmes dans la société spartiate, du moins parmi les citoyens.
1: Puis voilà, elle, c'était élite des citoyennes en plus. Ouais. Donc, euh, c'est là encore une caste au-dessus de... <rire> des élites, donc.
3: Mais c'est vrai que les femmes spartiates avaient bien plus de fonctions et étaient un peu plus libres que les ouais. autres femmes grecques. Ouais. Au contraire des femmes perses. Ben, qui elle était euh, beaucoup plus libre en fait que les femmes grecques. Mmh. Encore une fois, Miller avec son il nous décrit Xerces, euh, je me répète, mais comme euh, un roi esclavagiste avec des armées d'esclaves, sauf que non. Euh, L'esclavage, avec euh, la charte de Darius, 100 ans plus tôt, avait été plus ou moins aboli. Alors, il, ex il existait toujours dans les cités grecques d'Asie mineure ou à certains endroits, mais dans le plus gros de l'Empire perse, il n'y avait plus d'esclavage, on reconnaissait le droit au salaire. Et les femmes étaient un peu plus libres, alors, notamment les femmes de bonne naissance. On va pas, euh, je vais pas euh, trop m'avancer, hein, mais pour ce qui était des femmes de bonne naissance, bah, elles avaient plus de liberté que les femmes grecques, au point même que certaines d'entre elles avaient des rôles gouvernementaux
1: et disons euh, la manière de représenter maintenant les femmes perses dans la culture pop c'est souvent comme danseuses euh, du ventre
2: ouais, d'ailleurs oui. c'est comme ça qu'on les voit dans le film de 62 ah oui, <rire> oh là là. Les, seuls, les seuls personnages féminins perses qu'on voit c'est des danseuses du ventre <rire> voilà. mais Frank Miller en fait il s'en est pas caché de ça, il l'a dit en interview en fait il veut que son audience soit pour les spartes oh. donc il peut pas les montrer euh, sous leur vrai visage, il veut les montrer sous le, alors lui il le décrit comme le pire visage qu'une audience moderne puisse accepter qui les a montré plein de testostérone, des hommes très durs, mais pas aussi cruels qu'ils l'étaient vraiment. Ah oui, oui. et complètement l'inverse pour les Perses qui doit, qui doit complètement euh, les rendre cruels pour, pour qu'on puisse vraiment euh, prendre parti pour les Spartiens
1: c'est des monstres physiquement et moralement ouais. les Perses de alors c'est
3: surtout le film qui aura surtout le film. avec ouais, les, ça, les ouais. créatures les espèces d'éléphants sortis du Seigneur des Anneaux euh, les monstres difformes avec euh, des, des... Rhinocéros. des épées à pas d'ébras, oui. Xerxes qui
2: fait, qui fait 9 mètres
1: de haut et quoi tu veux dire que c'est pas vrai c'était pas un mec de 9 mètres et fôtre.
3: surtout un homme chèvre qui fume un narguilé et... pourquoi pas <rire> ce qu'on <rire> qu peut penser être un, un faune ou un satire au milieu d'un banquage exercice enfin, c'est ou bien oui, hein, les immortels qui sont horribles sous leur masque hein. clairement le film en a rajouté une couche ce qui est très mal passé à l'époque, puisque sur le coup, comme on est en pleine guerre, euh, nouvelle guerre du Golfe, euh, à la fois les Moyens-Orientaux en général nous ont dit « ben voilà, on nous présente comme des espèces de monstres sanguinaires, euh, horribles, qui veulent détruire les liberté ». Et puis alors, de leur côté, les Iraniens, parce que la Perse, c'est quand même le berceau de l'Iran, et le gros de la Perse, c'est quand même l'Iran actuel, l'ont pris très très mal, au point qu'on n'était pas loin de l'incident diplomatique.
2: Mais Frank Miller, il y, a un, il y a un semblant de réalisme dans son œuvre, euh, elle, est, elle est légèrement exagéré mais pas tant que ça. Alors que, alors que Snyder, il y va <rire> pas avec oui. le dos de la cuillère hein, dans le côté oui, C'est ça.
3: Frank, pour moi, Frank, quand même, il appuyait bien. Euh, il, il accentuait bien les côtés. Mais c'est vrai que Zach, euh, il y allait à fond les ballons.
1: Mais justement, hein, le film, euh, comme tu dis, a été taxé beaucoup d'avoir un côté raciste. Parce que on va pas se leurrer, le film a quand même plus d'un impact que le, le comics.
3: Oui, bien sûr. En tout cas, le, le
2: film a eu un impact sur les ventes du comics. Mais on en reparlera tout à l'heure. Non,
1: <rire> non, et puis même sur la pop culture, les gens connaissent oh, le oui, film. Le C'est Sparta C'est clairement, c'est pas le comics qui a, qui a popularisé ça. Et c'est vrai que le film a été taxé de, de racisme. On a clairement sous-entendu que Snyder n'aimait pas les, les populations arabes et compagnie. Et le truc, je pense... C'est plus de la maladresse de la part de Snyder. Ah, hein,
3: ouais. ah oui, il s'en est défendu. Hein. Il a dit, euh, oh mais il y avait aucun, il euh, y a aucun message caché. Hein. Moi j'ai juste mis en image ce que Franck a fait. En même temps, il se rabaisse un peu parce qu'en gros, oh, ben non non, j'ai pensé à rien. Hein. J'ai vu des belles images, je les ai mis en mouvement, j'ai rajouté deux trois monstres. Par
1: contre, Miller, lui, a quand même des précédents d'un de, de, côté très réac. C'est euh, tous ses bouquins ont toujours été euh, très très sur la ligne. Hein. On prend son travail sur Sin City. Il a quand même une... les positions de la femme, c'est soit des putes ou soit des victimes. C'est quelqu'un d'extrêmement réac sur le fond, euh, Miller comme on l'a dit, hein, vu l'enseignement qu'il a eu, à la fois euh, religieux, catholique, et puis euh, d'avoir eu des, une, euh, une mère euh, assez particulière, euh, ça n'a pas aidé, mais justement, le bouquin qui va sortir après, euh, après 300, donc euh, Oli Terror, qui est connie par tout le monde comme un monument de racisme, lui-même il s'en défend de racisme, il le dit, de toute manière, je ne connais rien à l'islam, donc je ne juge pas l'islam, ce que j'ai voulu faire avec Oli Terror, c'est juste une oeuvre de propagande comme on la faisait durant la seconde guerre mondiale, sauf qu'il l'a pris à notre époque, durant la Seconde Guerre mondiale, on dessinait des Asiatiques avec des grandes dents qui dépassaient puis des, des airs fourbes. Maintenant, c'est des Arabes qui ressemblent à, à des monstres. Et à mon avis, ça a déjà commencé sur euh, son travail sur 300.
3: Oui, de toute façon, Miller a été très, très affecté par les événements des années 2000. Mmh. Le et euh, il ne ouais. s'en cache pas, oui. Ouais. C'est ah, hein,
1: euh... là qu'il a brillé, de toute façon.
3: Ouais. <rire> il a la même grillé. Hein. Oh, voilà. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a, dé qu a déclaré au sujet des Occupy Wall Street. Mmh. Je vous laisse découvrir ça, hein, c'est assez pitoyable. Ce qui a provoqué la réaction de Alan Moore. Oui. Qui n'a pas hésité à lui rentrer dedans. Un petit peu. De manière à se justifier, je trouve.
2: Ouais, Alan Moore et Frank Miller, c'est l'histoire d'amour qui dure depuis des années. Hein.
1: Ouais. Quand on se dit que c'est deux mecs qui se détestent cordialement, qui sont à la base du comics moderne.
2: Ouais. Bon Alan Moore il déteste tout le monde en même temps, c'est pas pour défendre Frank Miller. Je suis hein, pas mais... sûr
3: qu'il soit toujours détesté. Euh, J'avais une fois lu qu'il y avait eu une discussion une discussion entre eux qui avait été euh, retranscrite, c'était assez intéressant. Enfin, il y a fort longtemps il faut que je retrouve ouais, ça.
1: Oui ouais, mais à mon avis ça peut c'est peut-être un coup à la Mark Millard et euh, Grant Morrison qui étaient super potes et qui
3: aujourd'hui sont les pires ennemis. Oui, ou juste Moore qui a décidé un jour ouais. qu'il détesterait tout le monde. Et puis ah tout. Mais ça,
1: c'est clairement le, but. <rire> le cas. Euh, je crois qu'il se déteste lui-même aussi. donc
3: <rire> Est-ce
2: qu'on passerait pas aux adaptations ah bah Bien sûr que
1: si. Surtout qu'on en a déjà beaucoup parlé, autant qu'on reste dessus.
2: On a beaucoup parlé. Ouais. Alors, Marty, tu nous as... on, on a parlé plusieurs fois d'un premier film en 1962 qui s'appelle The 300 Spartans.
1: Ou La bataille des thermopiles en français.
3: Euh, Est-ce que tu peux nous présenter le film Donc, c'est un film des années 60. Donc, euh, qui reprend euh, la bataille des thermopiles, et c'est le premier film à le faire. Et il faut bien avouer qu'aujourd'hui, il n'y a que deux, voire trois films qui ont traité de la bataille des thermopiles. C'est ce film-là, le film de Zack Snyder, et Spartatouille. <rire> Alors, j'ai tout de Spartatouille, c'est l'horrible... Euh... Euh, film à la Scary Movie qui reprend euh, trop, comme base 300 et d'autres films.
1: Alexandre Dumas euh, avait dit euh, on peut violer l'histoire tant qu'on tant qu lui fait de, de beaux enfants. Là Spartatouille clairement il passait pas le test
2: euh, Spartat.
1: C'est pas, pas
3: un bel enfant. <rire> c'est l'enfant difforme à l'image du traître qui va ouais. provoqué la, la perte des 300. Et ici donc, alors je reconnais une qualité au film, alors j'ai vu que des extraits. Hein. Je reconnais une qualité, c'est que celui qui reprend le rôle de Gerard Butler lui ressemble beaucoup.
1: Oui, oui c'est ce que j'ai vu
3: aussi. Deuxième qualité, ils ont recasé Kevin Sorbo, Alien Circule dedans. Il n'y a pas moi, Carmen Electra aussi ou une actrice du genre mais bien sûr, si, si, sans doute, oui. Et donc, juste pour replacer, dans ce film-là, euh, les Spartiates affrontent euh, les, euh, les Perses au thermopiles dans un duel de breakdance. D'accord. <rire> voilà. Et dans les extraits que j'ai vus, ils se moquent un peu de, des effets numériques avec euh, deux guerriers Perses qui courent en tenant euh, un grand écran vert avec deux guerriers Perses qui dessus sont dédoublés. Voilà, mais bon, on va on va, on va évacuer ça. Et donc, euh, le film de... C un... Alors, c'est un film qui, finalement, je trouve... Correspond un peu plus, le film de 1962, un peu plus à la réalité que 300, puisque dans ce film-là, on a bien euh, le conseil à Corinthe, avec Thémistocle, la tête pensante des Athéniens, héros de la, de la suite cinématographique de 300, qui apparaît. On a bien Démarath, l'ancien euh, roi de Sparte exilé, qui est du côté Xerxès Artemisia, la reine d'Halicarnas, qui conseille Xerxès, qui apparaît aussi dans la, la suite cinématographique. Et bien, par contre, dans ce film-là, on a c plein d'éléments. C'est vrai qu'on a tous sont, ces éléments.
2: Euh, là, mais ils sont euh, ils sont amenés là sans que ça apporte grand chose à l'histoire en fait. Artemisia, elle est là, on ne sait pas pourquoi elle est là, on ne sait pas ce qu'elle apporte à Xerxès, mais elle est là. En fait, il faut avoir presque un doctorat en antiquité pour comprendre euh, l'importance de tous ces personnages là.
3: Oui, tout à fait. En fait, ce film fait euh, ce qui ce qui est beaucoup, qui est fait euh, beaucoup plus aujourd'hui, c'est qu'il ne enfin il ne fait pas euh, ce qui doit être fait, c'est-à-dire euh, adapter l'histoire au format cinématographique. Oui. C'est pour ça que euh, on ne peut jamais adapter aussi bien l'histoire avec un grand H qu'un bouquin exactement comme ça s'est comme ça s'est produit ou comme ça a été écrit au cinéma, parce que ben, le cinéma obéit à des normes et euh, c'est pour ça par exemple je vais prendre un exemple tout bête Rome vous connaissez la série Rome ouais, bien sûr, ouais. qui est, à mon sens non seulement la meilleure série sur l'antiquité mais tout simplement une si ce n'est la meilleure série historique produite et ben dans Rome même si ça colle beaucoup à la réalité vous allez avoir le personnage de Cicéron qui va faire ce que font dix autres sénateurs parce que ben sinon on se retrouve comme dans le film de 62 avec des personnages qui apparaissent au début du film qui n'apportent pas grand chose, qui font un truc et qui disparaissent, on n'en entend plus parler. Mmh. Ben, C'est ce qui ne se produit pas dans 300 Made in, Miller et Snyder, parce qu'ils ont ce souci de la narration qui est, est peut-être moins présent dans le film de 62. Enfin... Au départ la réalité est historique, alors que le film de voilà,
2: 62, lui, prend justement parti pour être le, le plus réaliste possible.
3: Alors peut-être pas le plus réaliste possible, mais d'être bien plus réaliste que l'est le mmh. film de Snyder et l'œuvre de Miller.
2: Alors qu'est-ce que tu en as pensé de ce film
3: Alors j'ai bien aimé, Alors bon, le, le format est très années 60, hein, avec des fondus comme les années 60, le rythme est un peu différent de ce qu'on connaît aujourd'hui, mais euh, j'ai bien aimé. Le film euh, est évidemment critiquable et doit l'être. Hein. Alors si euh, l'œuvre de Miller est une œuvre des années 90 après la première guerre du Golfe, ben, le film des années 60, clairement on est dans euh, la guerre froide, avec d'un côté euh, les vaillances partiates qui vont non seulement protéger la liberté mais aussi la démocratie, Ouais. Personne qui connaît Ouh, le système spartiate rigole beaucoup, hein, <rire> face au méchant Xerces. Et alors, alors Xerces, je l'adore, hein. Derseys. Alors il a vraiment une tête de méchant. Hein. La barbiche pointue, qu'il n'arrête pas de se caresser en « Hum, mais comment vais-je faire pour euh, combattre mes ennemis enfin, ?» Il est fourbe jusque dans son look.
1: C'est où tu le mets en Xerxes, où tu le mets en shérif de Nottingham dans un... Bon, bah, T'as <rire> le même coup, <rire> est, Il est prenez... un peu
3: rendouillé pour être shérif quand même. <rire> ben non, mais vous prenez n'importe quel film de KPDP des années 40, 50, 60... Vous avez le méchant interchangeable quoi. Il est là, c'est euh, c'est lui. Et ou, quand il n'est pas en train de se caresser la barbiche, il rigole comme un adolescent avec Artemisia en déclamant des grandes choses. et Il veut tout le temps euh, trucider ses ennemis, il veut ses généraux ont peur et de les buter à n'importe quel moment. Enfin, c'est un, un vrai méchant quoi, vraiment euh, il est là quoi le méchant. Et mais non non, le film est, et il y a à
2: l'inverse c'est vraiment très gentil, sourit tout le temps. On dirait euh, on dirait Robin des Bois avec Errol Flynn Ah,
1: ah bah c'est <rire> le bon, c'est le bon euh... américain quoi. Le film, Film, je l'ai pas détesté hein, non, personnellement. J'ai trouvé ça. Après, en tant que que film, je comprends pourquoi il a pas traversé l'histoire. Hein. On peut parler d'autres peplums plus célèbres. Ah ouais, mais
2: oui. Ça a rien à voir avec Bénure. Hein. Comme
1: Bénure et compagnie, on comprend qu'il a pas traversé l'histoire parce que techniquement, il est quand même pas très bien fait. Euh... La,
2: la, la bataille finale, ah, la, la bataille incroyable. des thermopiles, elle est hyper cheap parce que les 300 contre, ah, as les 300 contre, contre 100 000, t'as l'impression qu'ils sont 40 contre contre 120, quoi. donc ça c'est ouais. un peu cheap. Ouais. Quand a, quand, qu Envoyer les chevaux, il y a 5 chevaux <rire> qui arrivent, ça fait un peu pitié. il
1: y a des made painting, donc pour expliquer à nos auditeurs qui sont pas familiers de, du terme, un made painting c'est un panneau pain que tu rajoutes en fond pour euh, donner Westing, new hosting, t'as des made painting où en fait les raccords lumière sont pas du tout bons avec la, la scène.
2: Bon, C'est assez classique de l'époque dans les années ah 60, ouais, c'était souvent comme ça
1: là, là, comme ça. Ouais. là je te jure que j'ai ah, eu les yeux compris deux, <rire> trois fois. Quoi. Et d'un point de vue, euh, toi comme tu dis il y a beaucoup de concordances historiques qui sont pas bonnes et des name dropping euh, un, peu, un peu stupides, mais t'as aussi des réactions totalement débiles du genre au tout début du film, donc euh, Xerxes libère la spartiate qu'il avait capturé, parce que le mec a été courageux devant la torture, et puis va dire aux spartiate que j'arrive, et compagnie. Et euh, Le truc c'est que le mec qui sort du camp, il a pas fait trois pattes à tous les autres euh, spartiates qui le récupèrent pour le ramener au il village. Putain mais il...
2: il foutait quoi les gardes Sérieux quoi <rire> Alors Moi, moi mon, mon passage préféré à ce moment-là c'est que justement il s'est fait torturer donc pour montrer qu'il s'est bien fait torturer, il a des grands coups de lacération dans le dos. <rire> ouais. La première chose que Leonidas le voit quand tu dis Ah je suis content de moi, on lui met un grand coup dans le dos <rire> et,
3: et surtout pendant la scène où il discute ta tu as les figurants qui font le tour de la colline en bas pour montrer que l'armée ouais, est.. Innombrable. <rire> ah, ils sont vraiment pas ou alors c'est vraiment des ninjas les Spartiates et puis bon on a, on a quand même un grand ajout ici euh, c'est une histoire d'amour parce qu'à l'époque il faut forcément qu'il y ait ah une oui. histoire d'amour et on a euh, on a l'un des Sparti les jeunes Spartiates qui veut épouser la nièce de Léonidas ou de sa femme je ne sais plus et... mm -hmm. alors c'est le, le fils de, justement du deuxième roi euh, Philon non c'est pas le fils de Demarade c'est le fils d'un autre grec d'un autre Spartiate qu'on aurait vu dans le camp de Versace. et donc euh, alors Léonidas plein de malamitudes dis, tu es né libre, on ne peut donc pas te reprocher les actes de ton père. Mais quand même, on va pas te prendre dans l'armée parce qu'on sait jamais. Hein. <rire> et alors, il, il, mais malgré tout, avec sa bien-aimée, il fuit, il suit euh, les 300 Spartiates qui se baladent, qui partent au front, et on les.
2: Qu'est-ce qu'elle est belle ah sa bien-aimée. En... Hein. Ah ouais, la très la jolie, plupart. Ah
3: hein. oui, les, les femmes sont toutes sublimes. Mais de toute
2: façon, toutes les actrices féminines sont très jolies. Artemisia elle est sublime. Ouais. Gorgone, elle est très Gorgon, jolie. Pas Gorgon pas Gorgone justement. Si c'était une Gorgone. Gorgon pardon. Des, ah voilà, il fallait que fasse une Les actrices qui sont pour
3: la plupart grecques. D'ailleurs, l'armée grecque a pas mal participé au film. Ils auraient aimé tourner au niveau des Thermopyles. Mais c'était pas possible. Mais beaucoup de figurants viennent de l'armée grecque. Enfin, la Grèce a mis beaucoup d'argent et pas mal d'acteurs sont grecs. Est-ce que
2: tu sais pourquoi ils ont
3: pas pu tourner au Thermopyles d'ailleurs euh, Ça a pas été. Il euh, n'y a pas la mer qui a monté ou quelque chose comme ça. ça
2: ouais. en, fait, en fait, là où il y avait la mer, donc il fait qu'il y avait des, des endroits où il y avait plus que 20 mètres. Euh, c'est passé à plusieurs centaines de mètres. Donc du coup, ça n'aurait pas rendu du tout. C'est le sentiment que c'est une, c'est une passe quoi. Je mettrai dans le billet une photo de, de l'endroit des Thermopyles à quoi ça ressemble maintenant. Il y a une autoroute qui passe d'ailleurs.
3: <rire> et donc, malgré tout, notre jeune couple va donc franchir les montagnes et pendant trois jours. Il marche sans manger, sans boire, en sandales. On voit euh, la pauvre jeune fille lessivée.
2: C'est vrai qu'ils ont tourné en Grèce. Hein. Tout le film a été tourné là-bas et ça se voit hein, dans les décors. C'est vraiment la oui, Grèce. Hein. C'est magnifique.
3: Ouais. Ça change des décors euh, en images de synthèse de Zack Snyder. Et euh, par contre, cette petite histoire d'amour. Alors à l'époque, dans le cahier des charges, il faut qu'il y ait une histoire d'amour dans le film, sinon ça passe pas. Me demandez pas pourquoi. Et donc, malgré tout, euh, cette histoire d'amour va fournir quelque chose d'assez intéressant. C'est cette histoire d'amour finalement qui va être la cause de la chute des Spartiates, car euh, la Reconnu. Si les Spartiates ont perdu, c'est pas du tout parce que 300 euh, et en fait quelques milliers de bonhommes ont réussi à tenir une petite, euh, une petite passe entre deux rochers. C'est parce qu'ils ont été trahis. Un traître du nom d'Ephialte va montrer aux troupes d'Oxercès qu'il y a un petit passage qui passe ailleurs euh, que d'ailleurs les Perses cherchaient. Hein. Ouais. Ils savaient qu'il y avait un passage mais ils ne savaient pas où il était. Et donc ce traître nommé Ephialte ou Ephialtes, aujourd'hui, enfin du moins à l'époque, dans le langage spartiate, c'est devenu d'ailleurs le synonyme de Judas. Quand vous traitiez quelqu'un d'Ephialtes, c'était vraiment le traité de traître. Et euh, chez Frank Miller, Efialt est un être difforme. Alors ça, chez Frank Miller, la difformité, euh, c'est quelque chose de toujours qui est mal. Hein. Les méchants sont toujours dégueulasses, je pense, euh, au duo dans Sin City euh, formé d'un très gros bonhomme et d'un autre. Je sais plus comment il s'appelle, Monsieur, je sais plus quoi. Euh... Ou
2: le Yellow Bastard aussi. Ou le Yellow oui, Bastard. Ou, le Yellow
3: Bastard, ou... Bastard,
1: oui. ou euh, même dans Dark Knight Returns, les mutants
3: oui voilà enfin ils sont toujours les, le chef des mutants Voilà. alors là ici Ephialt dans 300 c'est un enfant difforme spartiate mais ses parents n'ont pas eu le cœur de le tuer et ils sont sauvés et euh, l'ont élevé il veut rejoindre l'armée et Leonidas quand même euh, plein de euh, dans cette version là aussi lui dit euh, tu es bien vaillant mais bon euh, ta tête rentre même pas dans ton casque hein, tu peux pas soulever ton <rire> bouclier donc es euh, bien gentil mais au revoir et il va voir Xerxes qui à notre gollum de service va lui promettre et merveilles. dans la version du film des années 60 alors désolé on si vous le spoil le regarder mais on, on va pas te enfin on, on va pas trop spoiler mais en gros Efialte euh, ici euh, n'est pas du tout un spartiate d'ailleurs c'était pas un spartiate dans la vraie vie hein. et il s'emmourrage de cette jeune fille mais euh, elle, elle a déjà son Jules à la donc euh, voilà donc euh, au final euh, il est malheureux en amour et donc parce qu'une euh, spartiate n'a pas voulu lui ouvrir son cœur bah, il va ouvrir les sentiers euh, cachés aux troupes perses pour qu'elle tue euh, les spartiates
2: en fait, l'idée, c'était que le passage secret, entre guillemets, va permettre aux, aux Perses de contourner les 300 et, et donc de les, les attaquer sur deux fronts.
3: Exactement. Parce oui. que
2: les fameux 300 ne pourront pas défendre les, les deux fronts d'un coup. Et comme ça, qu'ils tomberont.
3: Voilà. Sauf. Alors, on a. Par contre, donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui a poussé Ephialtes à montrer euh, ce, ce chemin. Sans doute la cupidité. Enfin, sans doute. Mais très la probablement,
2: d'après ce que j'ai lu, oui. c'est ça. Ouais. Exercès lui aurait promis, euh, comme tu disais, monts et
3: Voilà. Sauf que, bah, par rapport au film de. Et à l'œuvre de Miller, euh, où euh, le Ekel Bossu est couvert d'or et euh, entouré de femmes, eh ben, Xerxes va être très mauvais payeur et Ephialte va se sauver. Et alors, ce qui est très cocasse, c'est est-ce que vous savez comment il va terminer Aucune idée. Eh ben, il, il va être tué. Il va être tué par un certain Athéna de Trachis vers 470 pour une raison qui apparemment est totalement sans rapport. Et les Spartiates vont quand même euh, récompenser Athéna. Alors il va dire, mais non, non, mais euh, euh, je l'ai pas tué pour vous, les Spartiates. Non, non, mais merci quand même. Ils vont quand même <rire> y, le récompenser. C'est <rire> sympa, allez, tiens. <rire> oui, bah, autant, autant vous dire que Ephial, on peut penser qu'à l'époque, c'était un peu le Most Wanted de toute la Grèce, quoi. Enfin,
1: ouais. pas toute
3: la Grèce, mais. Euh... C'était
1: le Oussama Ben Laden de l'époque,
3: quoi. <rire> oui, bon, on va peut-être pas s'avancer jusque là, mais oui, il, était, il y avait des endroits où il devait quand même être très recherché, quoi. <rire> Rappelons qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes voies de communication qu'aujourd'hui, hein, mais oui. Oui. Donc là, c'est comme ça que finira ce pauvre Efialt. Pauvre, enfin, bon, il a bien cherché.
1: Ça pourrait faire une super histoire, ça, la traque de Ephialtès.
3: Totalement, <rire> oui, il y a quelque chose à creuser. Et alors, le film, donc, euh, La bataille des Thermopyles, Miller ne se cache pas que ce, que ce film a été un véritable choc dans sa jeunesse. C'est vraiment... Euh, ce, ce film l'a marqué. Et ça se ressent dans 300. Il en reprend certaines idées, notamment un événement qui est décrit dans le film qui n'apparaîtrait pas, la... pas dans la réalité historique. C'est euh, les... la bataille a duré trois jours et dès le, premier... dès le premier soir, dans le film de 62, les Spartiates vont euh, attaquer le camp d'Exercès sans doute. Dans, 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 le but, euh, dans le but de tuer Exercès justement. Voilà, dans le but de tuer Exercès. Et est-ce que vous savez à quoi en fait cela fait référence Or à la mot Exactement, bravo, un oui, point pour
1: J'ai vu, vu le même reportage que toi.
3: <rire> oui, Fort Alamo, tout à fait. C'est euh, un hommage à Fort Alamo. Et donc Miller reprend, euh, on se doute bien, d'ailleurs, que ce genre de film a dû pas mal inspirer Miller aussi.
1: Pour ceux qui connaissent pas, Fort Alamo raconte en fait l'histoire de la bataille du Fort Alamo où justement le général David Croquette, oui c'est un personnage réel David Croquette, malgré ce que beaucoup pensent, a en fait tenu tête à l'armée mexicaine qui essayait de conquérir le Texas. Et en fait, c'est une histoire qui est très similaire à celle de 300, quoi.
2: Ouais, parce qu'il a tenu tête jusqu'à ce qu'il tombe, quoi.
1: Oui, bah, comme dans 300. Voilà.
2: <rire> Mais c'est un film avec John Wayne, excellent ouais,
3: film. Oui, excellent film. Tout à fait. Excellent acteur, ah, un classique, un grand classique.
2: Ouais. Donc, on continue parlons d'excellents films, parlons de 300 par Zack Snyder, sorti en 2006. <rire> on en a déjà parlé donc, tout du long de l'épisode. Quelques... On en a beaucoup parlé, on mais sentait on sentait peut... le
1: fiel dans ton excellent, par... je ne sais pas par trop. Eh ben,
2: Eh ben, détrompe-toi, détrompe-toi. Je déteste Zack Snyder, mais 300, je, je lui trouve quelques qualités quand même. Mmh. Je, je trouve pas que ce soit un très bon film, mais euh, il, a, il a quand même quelques qualités. Déjà visuel, il a un vrai parti pris visuel qui est, mmh. qui est celui de la BD. Euh, ça, on n'est pas dépaysé. Alors, il y a les CGI dans tous les sens, il y a des fonds verts, mais c'est volontaire. Ah ben bah, euh, non, mais,
1: mais de, de toute façon, reproduire la vision de Miller en prise de vue réelle, ça aurait été euh, un challenge assez ardu quand même.
2: Ah, pour, pour le coup, tu l'as dit, hein, Marty, le, le film de Snyder reprend exactement euh, la trame de la, la trame de la BD de Miller. Hein, là, c'est, On n'est pas dépaysé. Il, il y ajoute ses côtés héroïque fantasy, il n'y a pas du tout dans la BD.
3: L'homme chèvre, on pense encore mais euh... une fois à toi. <rire> <rire> mais
2: il mais, n'y mais, mais a, 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 a pas tant d'éléments que ça en plus. Après, il a, il a rajouté beaucoup de scènes oui, d'action. Bah, il
3: a allongé les scènes d'action comme il y a souvent dans les adaptations.
1: Oui, puis euh, il a rajouté euh, en fait beaucoup au niveau des, des femmes sur Sparte.
2: Toute, toute l'enfance aussi, Léonidas, qui, qui, qui est traité en quelques cases dans la BD, là, ça représente beaucoup plus de temps dans le film. Et
3: c'est tout bête, hein, s'il a rajouté du temps, notamment sur Anne-Gorgo, c'est non seulement pour qu'il y ait un peu plus de femmes, mais aussi pour que le film puisse durer le temps d'un ouais. film.
2: Et euh, donc, on a une suite à ce film de Snyder en 2014. Oh <rire> non, moi, je, alors... je, je ne l'ai pas vu. Je ne me suis pas infligé ça. Mais l'idée, donc, c'est la suite directe de ce qui se passe après 300. Donc, c'est la troisième guerre médique. Exactement,
3: oui. Non, non, non. non en fait, c'est la suite parce que alors que les 300 Spartiates ont été battus et les nouvelles arrivent partout et on retrouve donc Thémistocle, le Léonidas le, le des Athéniens, si vous me permettez, hein, qui ici c'est clairement son rôle. Sauf que lui, là, dans ce film, il a pas de barbe et puis sa cape elle est pas rouge, elle est bleue.
1: Oui, c'est la seule différence avec 300, c'est que là, ils ont des. Il est beaucoup, bleu, il
3: est beaucoup moins baraqué aussi
2: l'acteur. Hein. Il n'a pas eu le temps de faire la même muscu que. George Butler,
3: hein. Alors si vous avez trouvé que 300 était un viol de l'histoire, euh, 300, euh, la naissance d'un empire est une tournante à répétition. <rire> la clairement. Non mais parce que clairement 300... Les caves du cinéma. Non, non mais vraiment, euh, le 300 s'efforçait quand même de respecter euh, plus ou moins la vérité historique, mais en arrangeant les choses. Par exemple, on va évacuer euh, le conseil de Corinthe bah, pour montrer que c'est les Spartiates tout seuls qui ont pris la décision. Alors qu'ici, euh, c'est la fête du slip. On découvre que Darius meurt à la bataille de Marathon qui met fin à la première guerre euh, médique tué par euh, Thémistocle qui, un kilomètre plus loin, a jeté un javelot. Alors qu'en fait euh, Darius n'y était pas et il est mort des années plus tard, on a tout un tas de rajouts de ce genre qui contredisent totalement euh, l'histoire telle qu'elle se serait passée. Ici, puis si on découvre que Xerxès est vraiment un dieu, en fait Xerxès allait faire un pèlerinage dans le désert et s'est baigné dans un puits doré et il est ressorti, il faisait plusieurs mètres de haut. Vraiment, c'est n'importe quoi. Euh, on a une, bat une bataille navale avec euh, comment il s'appelle, Thémistocle, et son cheval qui euh, bondit hors de l'eau. Son cheval tombe dans l'eau et arrive à bondir hors de l'eau parce que, ben, parce que c'est n'importe quoi du début à la fin vraiment Là, tu vois Space, moi je me suis endormi au ciné tellement euh, j'étais affligé par moment. enfin c'est une pâle copie de 300 pas réalisée par Snyder du coup euh, clairement en dessous moi je
1: crois que dans la salle de cinéma, mon flux Twitter m'intéressait plus que le film donc euh, j'ai dû regarder à peu près 10 minutes du film et j'ai aucun souvenir de ce film à part qu'ils qu ont des capes bleus
3: voilà et qu'il a Eva Green et... c'est tout, ce, tout ce dont je me souviens
1: non mais voilà, faire une une fausse suite bancale sur un film qui non c'est une, une vraie suite.
2: Si <rire> ça avait été une vraie suite, ça se serait appelé un. qu'il y a
3: un survivant. <rire> voilà. Non, c'est la bataille de Salamine en fait. C'est la bataille navale de Salamine. Non mais,
1: mais euh... voilà, ça, autant euh, The 300 Spartan euh, dont on parlait tout à l'heure de 62 en, en France, on l'a rebaptisé la bataille des Thermopyles. Là voilà, tu tu rappelais 300, la bataille de Salamine et puis ça passait. Ouais. Là ce qu'ils ont ouais. fait, c'était c'était juste essayer de surfer euh, sur le succès du film de Snyder avec une réal qui essayait de g Snyder J'aime déjà pas La réelle de Snyder Mais alors un mec Qui essaie de faire euh, Du Snyder en moins bien Ça passe pas du tout Là c'est vraiment euh, Je crois que c'est vraiment Toucher le fond euh, Du blockbuster
3: inspiré des trois pauvres pages de synopsis que euh, Miller avait dû écrire sur sa préquelle qu'il voulait faire et qui euh, et qui est encore au point mort jusqu'à récemment oui, jusqu'à en... très très récemment Oui
1: non parce qu'en fait le... la préquelle qu'il voulait écrire à la base était une histoire sur euh, bah, en fait euh, sur Xerxes lui-même et apparemment donc euh, la préquelle qu'il va sortir euh... Normalement, d'ici la fin d'année ou début de l'année prochaine, ça va s'appeler euh, the, the Fall of uh, of Darius and the Rise of Alexandre. Donc en fait, The House of Darius. Ouais. Et en fait, ça va raconter donc la chute de Darius pour... et l'arrivée d'exercice de Mais en même temps, en on, on faire un parallèle avec euh, l'histoire d'Alexandre le Grand qui se passe quand même euh, presque un siècle plus tard, non ça peut être intéressant à voir. Après, euh, problème de Miller, euh, c'est que ces derniers travaux, on a eu un peu de mal avec, il hein, faut <rire> vous l'avouer. <rire> Et euh, j'irai voir par curiosité, tout comme j'ai été voir euh, Dark Knight 3... Euh
2: en me doutant très bien que c'était pas une bonne idée en tout cas Dark Knight 3 maman, il a commencé à travailler dessus il était pas au mieux de sa forme il a l'air d'aller beaucoup mieux maintenant donc on, mm. on peut avoir, euh, on, on peut espérer que ce soit ce soit de meilleure qualité
3: et puis Dark Knight 3 il y a quand même Azzarello qui a co-écrit voire qui a écrit le plus gros donc euh, c'est pas vraiment ouais. du mineur à 100% il a dessiné des backups qui sont pas jojo quand même
1: hein. <rire> non, non, voilà. Qu c'est surtout pour ça que je m'inquiète quoi, parce que mince le bad girl qu'il a fait dans Dark Knight 3 le euh... bad
2: girl la Wonder Woman le grid lanterne Oh
1: la vache Ils sont tous durs à
2: regarder. Hein.
1: Et dire que c'est pour moi un des dessinateurs les plus intéressants visuellement de, de la fin des années 90, enfin même de... Toutes les années 90, euh, tout court. Quoi. Euh, là, ça fait bon, mal. Tu as
3: tout dit, années 90. Ouais.
1: Oui, mais ah a... ah Oui, tu as des dessinateurs des années 90 qui gardent des beaux restes. Hein. Tu prends Sylvestri, euh il sait toujours tenir un crayon. Là, vraiment, on a l'impression qu'il a même oublié de, de ce que c'était que tenir un
3: crayon. On pensera à la fameuse couverture avec Wonder Woman et le bébé. <rire> ah oui, elle était très bien celle-là, oui. En tout cas, voilà, enfin, Miller euh, n'en a pas fini avec 300 a priori. Mais nous, on va dire qu'on en a fini, là. Alors, je voulais ouais. juste rajouter un truc. Donc, ce, quand même, on a oublié de dire quelque chose de très important, c'était euh, par rapport à cet article iranien, et moi de revenir dessus, mais qui euh, imputait beaucoup de choses au film de Snyder, notamment que c'était un film euh, anti-Moyen-Orient euh, qui glorifiait les soldats sur le front. Et en fait, ce qui faisait penser c'était cette fameuse scène qui m'avait marqué à l'époque de... qui absente des comics qui n'est que dans le film de l'espèce de on devine de mage qui jette des bombes des espèces de petites bombes euh, qui explosent façon de oui dans ouais voilà, ouais, façon des grenades <rire> on, on imagine que euh, au fin fond de l'Empire achéménide il y avait euh, des gens qui avaient déjà découvert euh, la poudre à canon et clairement là on est sur une scène de champ de bataille avec euh, le Sparsat qui se cache derrière son bouclier pendant qu'il y a des shrapnel et des explosions de sable qui lui, qui lui arrivent dessus. Et euh, ce rapport euh, aux soldats américains et qu'on les spartiates, on le retrouve en fait dans un film des années 70 toujours. Et je pense, Space tu vois duquel je parle Donc, uh, Gothel the Spartans Tout à fait. Et en fait, je veux dire, c'est un film
1: que j'ai découvert en préparant l'émission et euh, j'ai pas eu l'occasion de le voir encore hein, parce que, disons que le gouvernement français vient de défoncer ton 411. <rire> hein <rire> et, euh, je n'ai pas, pas le... connaissance je... de ces faits,
2: je n'ai pas de quoi tu parles.
1: <rire> mais euh, justement, c'est un film qui m'intéresse beaucoup. Quoi. Il a l'air très intéressant. C'est en fait un A film...
2: priori, c'est un film anti-militariste.
1: Voilà, c'est justement se servir de la même histoire, mais avec le regard inverse ouais. je suis curieux de voir ça
3: oui, avec la fameuse phrase "Va dire aux Spartiates". Oui, c'était, euh, c'est ce que dit Léonidas à la fin, euh, ce qu'il aurait même peut-être dit hein, à, à celui qu'il dépêche pour aller à Sparte. "Va dire aux Spartiates que nous avons combattu ici". Alors aujourd'hui, il y a une plaque commémorative qui reprend, euh, qui reprend cette tirade au niveau de des thermopiles. Et euh, de manière assez intéressante, euh, avant l'un d'entre vous, l'un d'entre vous avait dit, euh, l'avait relevé, je n'avais pas, j'avais pas fait attention. Euh, on a Xerxes qui le dit d'ailleurs. "Va dire aux Spartiates" oui. de manière un peu prémonitoire. Et eh ben Finalement, euh, tu aurais mieux dû t'abstenir d'aller dire aux Spartiates exercices et tu aurais mieux dû rentrer chez toi. Oui,
1: c'était dans le film de 1962.
3: D'accord, oui, voilà, c'est pour ça que ça me disait rien pour 300. En tout cas, euh, je vous conseille euh, ouais, de découvrir Gothel the Spartans. Moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Avec, C'est un régiment qui est envoyé au suicide et vraiment envoyé au casse-pipe, ce qui est un très bon parallèle avec les 300 Spartiates qui partent. Bon, qui par contre, eux, le savent très bien en partant. D'ailleurs, Léonidas aurait dit à sa femme en partant lorsqu'elle a dit « Mais qu'est-ce que je vais faire ?»« Épouse un homme vaillant et euh, met de bons enfants au monde. » Donc voilà, jusqu'au bout, les femmes spartiates euh, jouent leur rôle, tandis que les hommes spartiates jouent aussi leur rôle, c'est-à-dire d'aller combattre et d'aller mourir s'il le faut. Car il n'y a pas plus grand honneur finalement que de mourir au combat.
2: Ce qui était dans la mentalité spartiate à l'époque, notamment les femmes pouvaient servir de... Un, un homme pouvait choisir une belle femme pour faire un enfant pour élever après lui-même. Oui, il n'y a, a rien de choquant à hein, ça, en fait, dans la mentalité de ah l'époque. non, tout, tout à fait,
3: non. C'est la mentalité de l'époque. De toute ouais. façon, il faut toujours plus. regarder les anciennes civilisations avec euh, la grille de lecture de leurs euh, coutumes et de leur euh, mentalité de l'époque. Oui, tout à fait. Ça évite beaucoup de parallèles douteux, on va dire. Exactement, et de euh, représentations souvent anachroniques euh, dans les films et dans les séries. C'est pour ça aussi, je reviens encore une fois sur Rome. C'est là où Rome est formidable. Est, on ne retrouve pas ça dans beaucoup d'œuvres, malheureusement. Un peu plus maintenant qu'avant parce qu'on a de plus en plus ce souci de l'historicité. Mais ce côté, on va essayer de représenter les mentalités de l'époque, comme dans Rome, où Foudrage, l'un des personnages, tue un esclave. Son pote arrive et crie « Oh, t'as tué mon esclave ?» Il dit « Oh, c'est bon, je t'en repérerai un autre. » Pendant que la France de l'esclave pleure, et que le maître, il crie dessus « Bon, arrête de pleurer maintenant, euh, va faire la vaisselle. Ben, » Il faut se dire que c'était vraiment la mentalité des bonhommes de l'époque. Mmh. C'est assez particulier. Oui. oui, et justement, on peut citer euh, le conseiller historique, j'ai oublié son nom, de, euh, sur le film de Mathé, qui disait que, bah oui, on ne représente pas... Euh, le... En gros, il dit, on ne va pas représenter euh, la réalité historique telle qu'elle a été parce que ça risquerait trop de choquer le public d'aujourd'hui. Oui. C'est ça qui est génial, c'est que dans les années 60, on assume totalement que nos œuvres sont anachroniques et biaisées. Tout à fait, et il faut penser aussi à un truc, c'est que... Tous les Grecs n'étaient pas comme les Athéniens ou les Spartiates. Pour nous, la Grèce antique, c'est mmh. beaucoup, ben, notamment Athènes, parce que ben, la plupart des sources qu'on a sont des gens qui viennent d'Athènes ou qui ont écrit sur Athènes. Mais il faut se dire que euh, tous les Grecs n'étaient pas comme les Spartiates ou les Athéniens. Tout comme les Spartiates et les Athéniens n'étaient pas, pas les mêmes suivant les époques. Par exemple, la Gauchée, dont on parlait avant, au cin... ou oh, alors euh, on nous donne euh, 300, nous nous montre tel que ça l'a été euh, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Elle a été à un moment supprimée au 3e ou au 2e siècle avant d'être remise en place. Enfin, c'est des sociétés qui, qui changent beaucoup, hein, qui changent tout comme notre société à nous. On a souvent l'idée qu'aujourd'hui euh, le XXe, XXIe siècle c'est une époque de changement qu'on n'en a jamais eu peut-être, c'est vrai que aujourd'hui les choses changent peut-être plus vite qu'avant, mais dites-vous que les choses ont beaucoup changé. Hein. L'Antiquité c'est pas euh, des hommes en toge qui croient au même dieu et qui ont les mêmes pratiques de moins 1000 à euh, 500 après Jésus-Christ hein. c'est pas du tout ça. Hein. Suivant les époques et les lieux, euh, les coutumes changent beaucoup et les Spartiates nous ont laissé donc, cette image de guerrier fort euh, et indestructible et on retrouve ça dans la culture pop, avec, notamment je crois que c'est dans Halo où les soldats s'appellent les Spartans
1: Oui, tout à fait, ça a des références de ce goût-là euh, ouais,
3: dans un autre film des années 90 qui, qui glorifie les destructions massives et euh, les affrontements virils où le héros s'appelle Spartan un film euh, qui m'enseigne l'un des héros les plus virils de sa génération j'ai nommé Demolition Man avec John Spartan interprété par Sylvester Stallone. Ah oui, ah oui joli. Et, <rire> voilà, oh. eh oui, exact. et dans les comics aussi, je crois que c'est sur Wildstorm qu'un personnage s'appelle Spartan si je dis pas de bêtises.
2: En tout cas, Frank Miller, il a fait, il a fait référence lui, des Dark Knight Returns. Il y, des, il y a une citation de
3: Leonidas dans Dark Knight Returns. Tout à fait. Et dans Sin City, on a déjà Leonidas ou du moins Sparset qui apparaît, il me semble. Ouais.
1: Sinon, Gré, est-ce que ça s'est bien vendu, les Eh bien, oui. Les épisodes de 300.
2: Oui, ça s'est très bien vendu. Ah. Alors, les, les, épisodes en, les épisodes en single, je ne sais pas, mais en tout cas, le, la collecte en, en grand en format à l'italienne, qui est sortie dès 1999, dès euh, c'est très bien vendu à tel point que quand le film est sorti en 2007, on en était déjà à 9 impressions, et qui s'était vendu à 88 000 exemplaires en tout, ce qui est énorme hein, pour un, un roman graphique. Tout fait. Et euh, grâce au succès du film, la dixième impression s'est écoulée à 40 000 exemplaires supplémentaires.
1: Ouais, c'est oh oui. quand
2: même, ouais, c'est ah ouais. un gros push. C'est la, la
3: version que je possède, c'est la dixième impression. <rire> Pour ma part, c'est la version française éditée par Rackham. Il y a un éditeur qui édite aussi les œuvres, euh, qui édite les Sin City de Miller, et qui a, et qui a aussi édité Bad Boy euh, de Miller, qui était euh, mise en dessin par Simon Bisley.
2: Et dont Michael
3: Bay a fait un film <rire> oh là je là, oh là. Ah, ah, tu, tu m'as <rire> fait arrêté mon un peu s'arrêter là, oh là ne me refais plus jamais ça si <rire> et rakam qui a ressorti très récemment euh, le Sin City 300 en avril ou en mai il me semble
1: voilà en fait il l'avait sorti en 99 pour le prix de 125 francs exactement et donc là il est sorti euh, il y a quelques temps euh, dans une nouvelle édition pour 21,50€ ah bah, j'ai une
3: édition de 21,50€ mais c'est une édition précédente il avait été sans, sans doute oui. euh, ressorti à l'époque du film je pense oui. Oui, mais, il a,
1: mais la, leur première édition à Rakam, hein, parce que quand on en parlait avant l'émission, euh, Greg nous disait qu'il ne connaissait pas cet éditeur. Elle date directement de 99, quoi. Donc, euh, comme quoi, ils sont là depuis
2: un moment. Hein. Bah pour, pour, faire, pour, pour continuer avec les éditions, moi, j'ai l'édition américaine, donc, qui a, donc la fameuse dixième, qui coûte 30 dollars, mmh. euh, qui est publiée donc chez Dark Horse Comics. Comme je le disais, en format italien, j'imagine que c'est la même chose bah, en bien français. Sûr, bien faut sûr. Il faut savoir que, que quand c'est sorti en, en single, ce n'était pas du tout en format italien. Hein.
1: C'est bizarre, tiens
2: c'était ah, des doubles pages en fait tout ah, était en okay. double page alors que le format à l'italienne permet justement d'avoir des pages complètes ah sur ouais, des non, ça, pages.
1: ça donne un côté cinématique qui va parfaitement c'est pratique ouais. à ranger dans la biblio mais oui. et, et main non plus parce <rire> qu'on a
3: l'habitude hein. par contre on peut penser qu'en France il y a dû avoir un certain succès parce que je vois dans mon édition que ça a été édité chez Rakam en 99 2002, 2005 et 2006 et réédité depuis et donc ça a quand même eu alors il faudrait voir le nombre de tirages mais ça a quand même eu un petit succès avant le film en France
1: non, non, déjà, dès 99, dès la sortie en France, c'était un phénomène. D'accord.
2: Frank Miller en 99, oui, Franck Miller, c'était un monstre du comics. Voilà,
1: c'était monsieur Frank Miller à l'époque. Aujourd'hui, son aura est un peu écornée, et même comme ça, ils vont par palettes entières à chaque fois.
3: Si on y a bien deux qui vendent, c'est Mou et Miller. Tu me leur nom, ça va.
1: Mais à l'époque, dès qu'un nouveau titre de Miller arrivait, on jetait tous dessus. On savait qu'on allait se prendre une calotte comme jamais.
3: On va finir avec les récompenses, quand même, parce
2: que c'est qui a reçu plusieurs récompenses, plusieurs Eisner, les Oscars du comics. Mmh. Euh, alors, elle, elle a été nominée cinq fois, elle en a gagné trois, notamment donc, la meilleure série limitée euh, à l'époque. Alors, ils ont gagné face à Grendel, une série qu'on aime beaucoup avec Spades. Euh, Superman for All Seasons, aussi qu'on qu recommande de tout notre cœur. Et il y avait aussi GLA Zone bonne, une très bonne mini-série autour de la Justice League.
1: C'était une bonne année pour les Eisner. Oh. Ah ouais, oui, ils méritent tous de gagner non. là. ah oui là c'était bah, comme l'école des fans enfin, avec tout ce qu'ils reportent <rire> j'espère qu'ils
2: ont
3: eu des prix dans d'autres catégories parce que des classiques ouais.
2: alors F Frank Miller a gagné aussi le l'Eisner du meilleur auteur face à Alan Davis, David Lafayne ou Stan Sakai quand même et également face à Will Eisner lui même oh. qui, ouais, qui à l'époque avait écrit Family Matter
3: D'accord, ah, bien en plus il était à
2: la fin de sa carrière mais euh, Will Eisner de toute façon il a, il a quasiment fait que des classiques hein. ouais. Et euh, le dernier Ressner qui a été remporté par 300, c'est celui de la, la meilleure couleur, hein, par euh, Inverley. Ouais. Mérité, amplement mérité. Ouais, les, les couleurs sont sublimes. Hein. Mais, pour le coup, c'est presque pas de la, la, la colorisation classique, c'est vraiment de la peinture ouais. en fait. Hein.
1: Ouais. Oui, ouais, c'est sûr, hein. c'est vraiment autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vraiment... Hum. Euh, bah, lire 300, c'est une expérience, quoi.
2: Ah oui, c'est ah. C'est pas très long, il hein. y a cinq chapitres qui font euh, en, en double page comme ça, qui doivent faire qui doit faire une quinzaine de pages en, en, en tout, donc 30-30 pages pour un single. Et donc ça se lit assez vite, mais euh, on peut passer beaucoup de temps sur chaque planche à regarder tous les détails que Franck Miller a mis. Euh...
3: Et c'est ce qui est remarquable avec 300, c'est que chacun peut y trouver son compte, le, celui qui est plutôt axé sur le dessin. Bah, s'arrêtera sur chaque page. D'autres, par contre, vont être interloqués par ce qu'ils lisent. Certains euh, adhéreront au discours, d'autres pas du tout. Certains passeront peut-être à côté, mais auront vécu un très bon divertissement. Et c'est à ça qu'on reconnaît aussi une bonne œuvre. C'est une bonne œuvre qui fait réagir et qui euh, fait réagir de différentes façons.
2: Et j'espère qu'avec la, avec tout, tout ce qu'on a apporté, surtout toi, Marty, dans, dans, dans ce podcast, les, les gens qui ont déjà lu 300 ont envie de le relire pour comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe entre les cases. Oh oui. Et si
1: vous avez jamais lu ou vu 300, lisez-le avant de, de voir le film. Tout à fait. Vraiment. C'est vraiment, euh, c'est une expérience de, de lire ça. C'est euh, vraiment un travail fabuleux qui est abattu par par Miller, comme tu dis. Euh, C'est déjà sur le fond de son histoire, il y a beaucoup à s'interroger, mais sur la manière de faire aussi, parce que ce bouquin, malgré euh, malgré les sautes temporelles où ça passe d'un jour à l'autre et compagnie, il reste d'une fluidité exemplaire. C'est un, un véritable boulot de storytelling comme jamais on
3: en a vu. Alors, Miller avait déjà révolutionné le storytelling avec Daredevil, et il continue. On va dire
2: qu'on a fini là pour cette émission. Ouais, on, va, on va remercier Marty hein, ah d'être oui. venu passer cette petite heure avec nous. Comment ça cette petite... Oui, cette petite heure. Parce que c'était ce fut le plus long, mais c'est tellement passionnant que j'ai eu l'impression que ça n'a duré qu'une heure.
1: C'est la première fois qu'on a un invité. On en a eu à une qualité qui a été passionnante
2: de bout en bout. Bah, J'espère je je que tu auras envie de revenir en tout cas. Ah hein, mais
3: avec grand plaisir. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire des choses ensemble. C'était pour moi un vrai plaisir d'être là. J'espère que euh, je ne suis pas parti dans tous les sens, euh, trop, dans tous les sens on a eu tendance parfois à passer un peu du cocalane mais il y a tellement de choses à dire sur 300 comment ne pas bouillonner devant cette œuvre à l'image de ces 300 Spartiates qui courent dans tous les sens face au danger n'est-ce pas mmh. et euh, voilà vraiment euh, c'était super merci les gars vraiment j'ai apprécié le bouton bout
1: bah, merci à toi d'être venu hein. euh, merci donc à toi donc on vraiment. pourra te retrouver à l'antenne
3: de Comic City d'accord hein, euh...
2: au moins une fois par mois dans les, dans les émissions consacrées aux sorties en
3: français oui voilà donc euh, en général le dernier vendredi du mois on fait le Comic City VF donc l'émission qui revient sur toutes les sorties VF du mois
2: et on te retrouve aussi dans des épisodes spéciaux euh, généralement consacrés autour, euh, autour de films, de sorties de films euh, liées aux
3: comics Voilà, on essaie de couvrir la, plus, la plupart si ce n'est tous les films qui sortent, en général j'y participe on, essaie, on a aussi des spéciaux, on a fait un spécial pour Rangers, on a appelé ça Comic City Universe c'est une nouvelle émission qui pour l'instant on n'a eu qu'un numéro mais on en prépare d'autres où on revient sur des œuvres qui ont été déclinées sous plusieurs formats, un hein, jeu vidéo, films, séries, télé, livres j'en passais des meilleurs et il m'arrive parfois de faire des remplacements sur le Comics Weekly qui est le rendez-vous hebdomadaire où on revient sur les sorties de la semaine en VO.
1: Et oui pour ceux qui ne connaissent pas Comic City c'est un groupe de podcast très 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 actif.
3: Voilà, avec en plus des articles encore et des guides de lecture sur le site. Ouais. Donc, euh, ouais. je vous invite à venir. Hein.
2: J'ai du mal à croire que des gens nous écoutent sans écouter Comic City, parce qu'on fait figure de, de débutant. Voilà. Comic City mais toi, qui toi, toi, existe toi, toi, depuis une dizaine d'années. Totalement,
1: quand je disais tout à l'heure que c'était notre papa illégitime, c'est est, est pas... Débutant dans le temps, mais pas dans <rire> le talent, <Non. rire> je suis gentil, mais... mais... mais...
3: Bah, Est-ce que vous, vous proposez aussi quelque chose qu'on ne propose pas nous exactement sur notre site non plus Donc, c'est euh, nos deux sites se complètent bah, bien. C'était
1: un finalement. peu le but hein, d'essayer... De, de ne pas faire du Comic City like on voulait bien vraiment sûr. porter notre patte et puis euh, pas de, pas faire concurrence à ce qu'on considère comme notre papa illégitime quoi. Euh, bah, on en on profite, pour, oh,
2: oh, profite pour embrasser Steve et pour le remercier pour tout, pour et tout et le travail qu'il qui fait hein, toute sûr, et
1: toute l'équipe hein, bien sûr et donc nous on vous dit on, on se retrouve bientôt à la rentrée pour un vrai euh,
2: <rire> là c'est promis vous entendrez plus parler de nous avant septembre voilà
3: <rire> on verra <rire> mais euh... non, non je vous promets on les a pas invités <rire> sur Comic City c'était vous inquiétez pas <rire>
1: Mais euh, sinon, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et sur notre site internet comicsper.fr puis on va se quitter en musique.
2: Alors tu nous as choisi quoi comme chanson Spades Une chanson liée à l'antiquité
1: euh, Ouais c'est assez antique euh, comme musique, c'est très vieux. C'est surtout j'ai pensé euh, torse velu et huileux, euh, des vêtements cuir euh, très très serrés. Donc forcément bah les village people avec euh, Macho Man. Très bon choix. <rire> <rire> Allez j'approuve. Bonne vacances et amusez-vous sur la plage. Ciao.
3: Salut à Au tout le monde. Body,
0: body, wanna feel, wanna feel.
1: C'est ton podcast, c'est ton émission. Non, juste, comme euh,
3: merci, merci. Bon, non, euh, alors, je précise que je suis venu seul. Je suis pas venu avec mes parents. Et euh... <rire> c'est horrible. Au secours, sortez-moi de <rire> là. <rire> J'ai tenté quelque chose.
1: Non, c'est pas
0: grave. Tu nous feras le, le bonus.
1: Oh non. <rire>